0: Das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: eröffnen das Discovery-Panel und erörtern die Lage der Föderation in der dritten Folge von Star Trek PK. Stardust. Quatsch. The <lacht> end is <that> the beginning. <lacht> Eigentlich müsstest du abgelenkt sein. Nee. Stardust. Vielen Dank
2: für Ihre Bestellung, steht bei mir. Bei Stardust
1: and Cigarettes, oder wie war das? Stardust and Cigarettes.
2: Ja, das ist die nächste Folge. Die heutige das Folge ist heißt... die übernächste Folge sogar. Die übernächste Folge. Die heutige Folge heißt The End is the Beginning. Also das
1: äh, Ende ist der Anfang. Ja. Wie heißt die auf Deutsch? Achso, wissen wir noch nicht.
2: Ich weiß nicht, aber The End is the Beginning ist, glaube ich, auch... Ähm, ich also. glaube, tatsächlich fast jede Episode heißt so wie irgendein Buch von Michael Chabin. Maps and Legends zum Beispiel. Tatsächlich? Ja, habe ich nachher noch rausgefunden. Wir haben so viel nachher noch rausgefunden. Selbst du hast was rausgefunden. Du hast, du hast mir heute was geschrieben, was du noch rausgefunden hast. Wir werden später darauf zurückkommen und wann, äh, das thematisieren. Äh, wann immer du
1: möchtest. Ich, ich klinge irgendwie noch nicht so, wie ich klingen möchte. Ähm, aber das, das macht gar nichts. Wir sind, wir sind so ein bisschen ähm, improvisiert. Also eigentlich sind wir gar nicht improvisiert. Ich bin noch nie so
2: gut vorbereitet gewesen.
1: Ich sitze hier quasi seit einer Stunde am gedeckten Tisch.
2: Exakt. Weil ich seit einer Stunde, also ich habe vor einer Stunde ungefähr geschrieben, ich bin jetzt da. Dann bin ich äh, hier am Studio vorbeigefahren.
1: Das klingt gut, ich bin am Studio vorbeigefahren
2: Exakt und habe eine Stunde lang einen Parkplatz gesucht
1: Das Studio ah. befindet sich in der Innenstadt von ja. einer mittelgroßen Hauptstadt
2: Ich wiederum befinde mich meistens auf dem Land Ja
1: Und du hast ein unfassbar großes Auto, das ist ein wahnsinnig großes Auto Es ist, ist so groß, das kann man, man kann,
2: Ja gut, man der Hammer war halt im Angebot
1: <lacht> Ja, den kauft halt keiner mehr Gibt es ah. eigentlich auch aus Diesel? Bestimmt Ach, Mein Gott ja, ähm, schön, dass wir alle wieder da sind. Nicht wahr? Ja, es ist äh, viel passiert, habe ich das Gefühl.
2: Das ist das der Titelsong von Marienhof?
1: <lacht> es, es, war, es wird viel passieren, aber war das war das Marienhof oder ist das... Ja. Ja? Es wird viel passieren.
2: Nichts bleibt mehr gleich, nichts bleibt bei altem wie gehabt. Und wo kommt das Marienhof-Ding ins Spiel? Das äh, wird nicht gesagt. Das dabei. wird nicht gesungen? Nee. Im Gegensatz zu verbotene Liebe, die... Äh, Forbidden ja, Love, ist in Englisch dann. Ja, go kann ich übersetzen. straight to... Our Hearts. Your
1: Hearts. Your, our, our, hearts, hearts. our Hearts. Ich glaube schon. Es ging ja auch in Verbotene Liebe, habe ich mir sagen lassen, irgendwann mal um eine Verbotene Liebe, nämlich um Zwillinge, ne? ganz am Anfang und zwischen. Wir ja, haben das immer, wieder mal, immer wieder
2: mal kurz so reingesneakt, dieses Thema. Ja, bist du da, bist du da more into? Äh, war ich, ja.
1: Also, es ist auch gesetzt, glaube ich, ich oder?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Lineares Fernsehen ist tatsächlich nicht mehr in meinem Empfangsbereich. Also, ich empfange es wirklich, keine Ahnung, ich habe kein einziges Gerät, mit dem ich Lineares Fernsehen empfange. Ähm, das liegt jetzt nicht an meinem, meiner, meiner Ignoranz, ich äh, bin eigentlich großer Freund des Privatfernsehens, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich mochte es irgendwie immer, also so Spielshows Liebe, oder sowas, verbotene nee, Liebe, verboten Liebe war öffentlich-rechtlich, genau. Öffentlich
1: genau. Weil öffentlich-rechtlich, ähm, soap-mäßig, da bin ich voll up-to-date, weil immer dann, ähm, wenn ich ähm, eine Show mache, mit meiner reizenden Kollegin Diana Hilscher, Muss sie Grüße, nacharbeiten,
2: nacherzählen, was dann gestern passiert
1: ist? Äh, nein, muss ich nicht. Ähm,
2: was gibt es denn auch, Sturm der Liebe? Ist das schon der Liebe? Nee, irgendwas mit Rosen. Rote Rosen? Heißt das rote Rosen? Berlin Tag und Nacht?
1: Irgendwas mit Rosen, hatte ich gesagt. Ich, ich habe mir was
2: überlegt. Ich habe mir was überlegt. Wir wollten ja mal. Also jetzt wir kommen mal langsam wie zum Star Trek Thema. Ne? Wir wollten ja irgendwann mal. Mitten in der Geschichte? Das ist das ist nicht nur unhöflich, sondern auch eine Unverschämtheit. Entschuldigung. Natürlich. Sprich doch zu Ende. Ich
1: warte. <lacht> Du hast, der, der, Andi ist hier in einer, einer einer Energie hereingestürmt und und hat alles auseinandergenommen und, und mein Handy gekapert und äh, Pizza bestellt. Pizza bestellt. <lacht> ich habe Hunger. <lacht> <lacht> es ist es, es ist es ist also ich weiß überhaupt nicht was hier los ist. Auf jeden Fall ich glaube irgendwas mit Rosen. Rote Rosen ich kann auch Stunde. Nee, ich glaube es ist Sturm der Liebe. Obwohl da sind immer so Rosen. Was Vorspann. musst du mit
2: Sturm der Liebe während der Morning schon machen?
1: Ist egal. Auf jeden Fall werde ich äh, wir gucken wir morgens immer ähm, das äh, Ald oder was auch immer Morgenmagazin. Das, das, läuft das guckt
2: halt. hier zusammen, ist das das Radiokonzept? Ihr das, guckt das, Radio das <lacht> und macht einen Audiokommentar dazu. Das läuft ja halt im Hintergrund, mein Gott. Okay. Ja, und
1: es läuft halt im Hintergrund und gerade wenn wir dann irgendwie nichts zu tun haben, was natürlich nie vorkommt, gucken wir dann mal irgendwie, was die Moderatoren da anhaben. Und immer in der letzten Stunde unserer Morningshow, immer dann, wenn, äh, also das ist glaube ich nach neun irgendwann, es kommt dann auch irgendwann live nach neun, das ist das ist noch ganz ganz großartig. Und äh, dann kommt, fängt irgendwann äh, Sturm der Rosen oder wie auch immer es heißt an und äh, wir kriegen halt immer irgendwie so die ersten fünf oder sowas Minuten mit, aber erschließen uns daraus immer die Geschichte, die dann äh, irgendwie passiert sein äh, mag. Und irgendwann möchte ich mich mit jemandem unterhalten, der das actually guckt. Und dann mal abgleichen, ob wir irgendeinen Plan haben von dem, was da wirklich passiert ist.
2: So, und hier docke ich wieder an. Ich möchte mich mit jemandem unterhalten, der das nicht actually guckt, sondern der da mitspielt. Und zwar mit Wolfgang Baro. Weil Wolfgang Wolf
1: Baro spielt in jeder Soap mit. Nein,
2: Wolfgang Baro spielt immer nur bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit. Aber das schon seit dem Beginn der Welt, glaube ich. In der läuft Gute Zeiten, Schlechte Zeiten noch? Nein. Ich glaube schon, doch. Exakt. Doch, natürlich. Nein, natürlich. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten wird immer laufen. Und... Ähm, <lacht> Wolfgang Barrow wird immer mitspielen, denn er ist ja der Dr. Joe Garner. Aber alle anderen sind gestorben schon, oder? Genau, aber er, er ist bestimmt auch mal schon gestorben, aber ist wieder auferstanden oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie die Story äh, ging. Auf jeden Fall, Wolfgang Barrow, ich habe mir überlegt, dass er vielleicht der Deutsche ist, der mit der meisten Screentime im deutschen Fernsehen. Zumindest als Schauspieler. Vielleicht nicht als Moderator. Ne? Also die Moderatoren haben vielleicht teilweise mehr. Das
1: ist, das ist eine, eine Echte, mutige These. Was aber ist ja mit so Leuten wie, wie, weiß ich nicht, Derek was ungefähr zwei Milliarden Mal wiederholt wurde, oder? Ich
2: glaube, Derek waren nur 200 Folgen oder sowas.
1: Aber die wurden 200 Mal wiederholt. Das macht 200 mal 200. Ja,
2: aber äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten wird ja auch wiederholt. Sowohl am Wochenende, wo nochmal alle Folgen laufen, als auch auf Super RTL, wo die alten Folgen nochmal laufen, wo Wolfgang Bacho ja auch schon mitspielt. Das heißt
1: eigentlich also ihr seid ja gewohnt von uns, dass wir abends mal über eine andere Serie reden, allerdings waren wir glaube ich noch nie im Bereich Daily Soap unterwegs. Ne? Ja deswegen,
2: wir müssen Wolfgang Barum mal einladen, um mit ihm darüber zu reden.
1: Wobei mir die Geschichte einfällt von dieser Dame, mit der ich im Flugzeug gesessen habe, als ich zur PK-Premiere gefahren bin, günstigerweise nicht direkt neben ihr, die in irgendeiner so einer, die kanntest du auch diese Serie, irgendwas mit Berlin 90 210 oder Berlin so. Berlin Tag und Nacht, Berlin hab Tag ich und eben, Nacht eben von geredet. Ja genau, deswegen komme ich Minuten.
2: Fünf Minuten ist her. <lacht>
1: Das ist, das ist eine lange Zeit für mein Hören. Ich bin froh, dass ich noch weiß, wer du bist. Hallo. Hi.
2: Ähm, und da, da sagt Es gibt er, übrigens, es, es, gibt, ähm, es gibt Kapitelmarken, ne? ihr könnt das Ganze überspringen. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten. Wie, wie, wie nennen wir denn dieses Kapitel? Unsinn.
1: Ähm, auf jeden Fall saß, saß eine, eine Dame da, also, ein, also zwei Plätze neben mir, die da offensichtlich mitspielt. Und die ein wahnsinniges Redebedürfnis hatte. Also die also so wie wir gerade. Ja, richtig. Aber ja. wir machen das in einem Podcast, in einem kontrollierten Rahmen. Uns kann man ausschalten, sie konnte oh, man oh, nicht ausschalten.
2: Ich weiß nicht, ob das hier so ein kontrollierter Rahmen ist. Also erst ich weiß nicht, was meine, was meine, was meine Ärzte dazu sagen würden. <lacht>
1: Du bist nicht kontrolliert heute, das, das habe ich mitbekommen, aber man kann uns kontrollieren, das ist total einfach, es gibt eine Vor- und Rückspultaste, es gibt eine Pause- und eine Play-Taste, das ist, also mehr Kontrolle kannst du eigentlich nicht, wenn, wenn du für jede Person in deinem Leben so viel Kontrollfunktion hättest, dann ähm, würde vieles sehr viel einfacher ablaufen.
2: Und du meinst, das habe ich nicht?
1: Fragt er und zückte sein Portemonnaie, ich bin irritiert.
2: Hier, kauf dir was, Junge. Das ist gleich für die Pizza. Ich verstehe. Wir dürfen, dürfen wir ja eigentlich am Panel. Nein, das machen wir lieber nicht.
1: Ja, aber da müsste ich schneiden. Oder soll ich zehn Minuten? Die Pizza ist schon geschnitten. Also. <lacht> <lacht> <Gott. lacht>
2: wir brauchen allgemein mehr Gäste. Also nach der Staffel sind wieder Gäste dabei. Und ich würde sagen, Wolfgang Baro ist dabei. Und, und, und Ulrike Klode. Das habe ich gelesen, dass du einen, einen kleinen
1: äh, Twitter-Zwist, wollte ich gerade fast Nein, sagen. Überhaupt Nein, kein kein überhaupt kein Zwist, im Gegenteil. Das total freundlich äh, mit mit ihr hattest, also Bernfass, glaube ich. Genau, ja. die WDL
2: redakteurin Ulrike Klode äh, hat auch grüße. einen tollen Podcast, äh, schönes Konzept, äh, äh, die Seriensprechstunde.
1: Und sie äh, hat gefragt, ob wir nicht einen guten soundtrack podcast kennen, äh, der von Frauen gemacht wird. Ne? Exakt, ja. Und tatsächlich gibt es gar nicht mal so, also ein paar gibt es, ne, die wo zumindest Frauen beteiligt sind. Aber ja, vor allen Dingen in
2: der Überzahl, ich glaube, das war Ihr Kriterium. Und ja, das ist schwierig. Das ist
1: wirklich schwierig. Hm? Also in Deutschland zumindest. Ja, ähm, genau. In ReWatch Podcasts
2: gibt es, glaube ich, gerade nicht mehr.
1: Es ist mindestens, ähm, wenn ich das richtig überblicke, ein Mann äh, immer anwesend. Also es sind meistens paar Pod also ich kenne zwei paar Podcasts.
2: Wie ist es mit Trackhasm Track eigentlich? Frau Nördinger, Frau Dunderklumpen. Aber ich glaube, es sind auch zwei zwei Typen. Glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich oh, gesagt. Ah, Mist. Ich kenn mich, also es tut mir leid, Leute. Ihr wisst das besser, denn ihr äh, hört vielleicht so. Ich bin <lacht> nicht <mehr> so sicher. <lacht> Aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben euch auf jeden Fall gerade gementioned. Hello, Trackgasm.
1: Also... Wir, wir mögen auch alle anderen Star Trek Podcasts. Das finde ich übrigens super, ist, genau. Weißt, Data ja. Sein
2: Hals hat auch jetzt gerade einen neuen Episodenbegleitenden Podcast gestartet. Wirklich? Ja.
1: Also mehr ist mehr, auf jeden Fall. Hört euch ja. das alles an, wenn ihr das mögt. Ich komme nur leider nicht dazu. Also ich finde, es gibt wirklich auch äh, neben uns ähm, doch auch okay andere <lacht> Star
2: Trek Podcasts. Es, es, es gibt auch Star Trek Podcasts, die sich mit Star Trek beschäftigen. Auch das. <lacht> Aber ich komme gerade überhaupt nicht dazu. Wie das heißt die Folge nochmal? Schadig. The end is the beginning.
1: Nee, äh, irgendwas mit Cigarettes. Stardust and Cigarettes. Das kommt übernächste Woche. Ja. Ich freue mich ähm, schon. Ich freue mich auch mega. Meine Herren, freue ich mich. Ich habe eben nochmal gedacht, als um mal kurz über äh, Star Trek zu reden, ähm, wir machen euch eine Kapitelmarke rein. Jetzt, jetzt gerade. Jetzt gerade. Ein kurzer Ausflug in die Star Trek-Welt. Ich habe eben nochmal gedacht, dass, äh, das ist vielleicht in dem Fall überhaupt gar nicht so gut, dass ich die Folge kurz bevor wir miteinander sprechen gucken, weil ich bin ich bin wirklich völlig unzurechnungsfähig was also ich bin generell völlig unzurechnungsfähig aber ich bin völlig unzurechnungsfähig was diese diese Folge oder diese Serie angeht ähm, und neutrale Betrachtung ich, ich war wieder so high nach 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 dem Gucken dieser Folge, dass ich 20 Minuten lang so auf, wie Raffi? auf äh, so wie Ruffy <lacht> 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 auf äh, Spotify äh, mir äh, äh, Movie Themes von Star Trek angehört habe. Das war schön.
2: Welche hast du gehört? Ciccino? oder ähm, Jeff Russo äh,
1: Russo habe ich gehört mit dem ähm, das war kein Movie Soundtrack sondern ich habe mir nochmal den äh, Discovery Soundtrack angehört ansonsten war es ähm, hier Jeff Goldblum wollte ich sagen ähm
2: Jeff Goldblum <lacht> ja kennen wir doch alle
1: na wie heißt er denn Jeff Bridges Jeff, äh, Jeff Bridges auch den
2: kennen wir <lacht> na der
1: andere halt der 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 hat äh, First Contact gemacht und ähm, Jeff hast du ein Airplane Nee, an, an, die, das kennt man. Das ist so ein Bekannter. So ein, also, wie die anderen halt gerade auch. Das ist so ein. So ein
2: nee, ich lasse dich weiter. weiter. Such doch nochmal. Ist kein Problem. Aber du
1: weißt du, weißt, du, weißt nicht, von wem ich rede? Doch. <lacht> aber, <lacht> aber
2: weißt du, wir wurden kritisiert, da, 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 ähm, dass ich offensichtlich so viel Vorbereitung reinstecke und du da nicht so richtig andocken kannst. Ne? Wirklich? Das, wir das, wurden, da wurden, das ja, ja. ja, genau. Das ist auch schon eine kleine Überleitung ins Feedback, aber. Ne? Mini, mini, mini mini, mini, ja? mini, mini. Genau, deswegen, ich lasse dich jetzt einfach mal. Mach <lacht> mal, mach mal weiter.
1: Ich, ich fange jetzt an zu googeln, ist klar. Das ist, das ist ein Name, den wir alle kennen und den ich eben noch gelesen habe. Und ähm, der, 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 Entschuldigung, ich habe dein äh, Notebook angerempelt. Ähm, und ähm, der eine Million anderer Filme gemacht hat. Das ist so ein Name, den kennt jeder, wirklich jeder. Und ich gucke jetzt einfach nochmal in meine Spotify-Playlist, weil äh, die kennt ihr ja auch. Die kennt auch jeder. Jerry Goldsmith, meine. Aber Jerry oder gar nicht so schlecht, habe ich Jerry gesagt? Nein, Jeff.
2: Jeff, verdammt. Wir waren kurz bei Goldblum. Richtig. Aber Jerry Goldsmith, und Jeff Goldblum, mein das Gott. Ist beieinander. Und Jeff Goldblum ist ein großartiger Musiker übrigens, ganz, ganz toller Musiker.
1: Und wenn er mal nicht musiziert, spielt er ab und zu auch mal schauen, das finde ich auch sehr schön. Er hat, er hat nicht die beste Auswahl, das beste Händchen für die Auswahl zu rollen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
2: Doch. Naja, er hat, also er spielt. Sag, sag mir einen Film, der nicht gut war. Independence Day 2, nein! Wir können auch über Independence Day 1 streiten. Entschuldigung bitte, das ist ein Klassiker. Ja, aber nicht alles, was ein Klassiker ist, muss auch gut sein. Also. also. Ich finde allein schon, dass er ein Klassiker ist, macht ihn gut. Wir
1: sind ignorant. Du hast gesagt, wir haben heute keine Zeit. Wir müssen früh ähm, ähm, anfangen, damit wir früh wieder aufhören können. Genau. Es ist eine Und
2: Stunde nach, nach der Zeit, in der wir früh anfangen wollen.
1: Richtig. Aber es ist noch keine Zeit, wo du sagen würdest, hey, jetzt ist aber, wir nehmen mal wieder spät auf.
2: Nee, nein, das, das passiert das in zehn in Minuten. <lacht> in 10 Minuten. Dann haben wir nämlich 9 Uhr. Du
1: müsstest, du müsstest ein bisschen ähm, auch auf die Tür achten tatsächlich, weil ja, ich ja, sehe die Tür nicht. Ne?
2: Ich habe einen Blick auf die Tür. Sebastian, was machen wir denn hier heute?
1: Wir machen heute die Folgenbesprechung einer ähm, neuen Star Trek Serie. Die heißt Picard und ähm, es handelt sich um äh, selbigen Hauptcharakter, nämlich Captain Jean-Luc Picard, bekannt aus der alten äh, Enterprise D. The Next Generation hieß die passende Serie dazu, ist gelaufen in den 90er Jahren, also ein bisschen auch in den 80ern, aber primär in den 90er Jahren. Das war nicht das, was du von mir hören ja, trafst, das, richtig? Nee, das war ganz, ganz großartig. Aber das, glaube, das war das richtig, glaube ich. Sebastian,
2: warum machen wir kein Feedback? Ähm, ganz ehrlich?
1: Ihr werdet ein bisschen zu
2: schlau für uns. <lacht> also Leute, ähm, ihr, die, die das jetzt hört, ja. geht doch bitte mal auf www.discoverypanel.de mhm. und klickt die Folge Maps und Legends an. So. Ihr müsst sie mhm. nicht noch mal hören, das ist kein Problem. Ihr ich könnt auch. natürlich, sie ja. wird da angezeigt, ne? kein Problem, hört sie ja. noch ruhig nochmal nach. Ihr noch mal könnt ab. sie jederzeit hören, wir, genau. sind, wir sind immer da. Ist gar kein Problem.
1: Ihr könnt sie auch gar nicht hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann könnt ihr aber, warum solltet ihr dann jetzt diese Folge hören, ne? Genau. Macht keinen Sinn. Das, nee, macht, keine das Sinn. macht keinen richtigen Sinn.
2: Aber dann scrollt mal ein bisschen runter.
1: Ja, noch ein bisschen mehr. Noch Und was. Noch, noch ein Stück. Ja, Nein, da, da kommt noch was. Nee, das war
2: nur eine Antwort, wirklich. <lacht> also, also ja, 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 ja. was da unter dieser Folge abgegangen ist, ähm... Also man kann jetzt sagen, der Blog hat sich verselbstständigt. Also wir haben wir haben ja lange daran gearbeitet, tatsächlich irgendwie die Kräfte zu
1: bündeln und wir haben euch lange erzählt, so ja, wir, wir kommentieren und äh, reden mit euch gerne auf vielen sozialen, medialen Kanälen, aber es wäre schön, wenn ihr es irgendwie schaffen, die Diskussion bei uns auf die Seite zu bekommen und ähm, was soll ich sagen, die Diskussion ist bei uns auf der Seite angekommen.
2: Definitiv. Also was so Leute, also Tau Tau, ne, die ja jetzt auch unter die Podcaster gegangen ist, zusammen mit Data, äh, Data Sein Hals, macht sie diesen ähm, Episoden-Review-Cast. Ähm, was
1: eigentlich nur gut werden kann, weil genau. ähm, sie einfach unfassbar wie war, viel, viel viel weiß, viel genau. weiß.
2: Genau, Tau Tau äh, war immer die aktivste äh, Blog-Userin, ist jetzt abgelöst worden von mehreren Leuten, die angefangen haben, äh unter ähm, Anstrengungen von immensen intellektuellen Fähigkeiten, die natürlich wir nicht besitzen, <lacht> über diese Folge zu diskutieren, ähm, Verschwörungstheorien äh, oder auch Weiterführungstheorien, Spoilertheorien, theorien äh, sich ineinander auszutauschen, dann ging es irgendwann rein in Physikdiskussionen. da habe ich überhaupt nichts mehr verstanden, mhm. ehrlich gesagt. Irgendwas mit Protonen, äh, Atomen, aber sie haben das eigentlich alles gut, gut erklärt, nur halt äh, nicht, es war nicht innerhalb der Kapazitätsreichweite meines Hirns <lacht> Gut, aber die ist auch begrenzt. Die ist begrenzt. Ja, ähm, es, es
1: ist sehr abenteuerlich, was da tatsächlich passiert. Und es ist sehr ausführlich, was da passiert. Und ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich nicht mehr alle Theorien bis äh, bis zu Ende gelesen. Ich hatte keine Zeit, weil es ist so viel, was Exakt. da passiert. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen Angst davor gehabt, wenn ich das jetzt alles lese, dann fällt meinem Hirn überhaupt nichts Sinnvolles eigenes mehr ein. Und ihr werdet gleich sehen, vielleicht… also. Die drei Sachen, die meinem Hirn dazu eingefallen sind, die sind nahezu lächerlich zu dem, was da passiert. So
2: Genau, deswegen ähm, exemplarisch mal einen großen Dank an Nebelkerze, Jacqueline und Ronny Basner. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich exemplarisch, denn ich weiß nicht, was da sonst noch alles abgegangen ich glaub, ist. Ich glaube,
1: Jacqueline hat uns eben noch eine Mail geschrieben, wo sie noch mal erklärt, was sie eigentlich da geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie erklärt uns noch mal Star Trek.
2: <lacht> das ist auch bitter nötig tatsächlich. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Wir möchten jetzt gar nicht dieses Feedback in irgendeiner Weise... Ähm, entwürdigen, indem wir unseren Senf dazu geben zu einzelnen Passagen, die ihr da geschrieben habt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nee. Ähm, was wir allerdings schon bekommen haben, ist noch eine kleine audio -Einsendung. Eine Audio-Einsendung, das ist, das ist schön gesagt. Eine nicht wahr? Audio kleine ja. Audio-Einsendung.
1: eine kleine audio Kommt bekommt, sie aus Österreich eigentlich? Sie kommt nicht aus Österreich, sie kommt aus Leipzig, auch ah, weil ich ähm, genau diese Information herausgeschnitten habe. <lacht> Aber es ist ja, dafür haben wir sie ja jetzt, ne? Ähm, wir können ja mal reinhören. Es gibt, es gibt so zwei kleine Abschnitte. Der erste ist quasi der Einführungsbegrüßungsteil.
0: Ähm, und der Piep kam aber schnell. Äh, Entschuldigung, hier ist der Martin. Ich fange nochmal von vorne an. Liebe Grüße ans Discovery Panel und an euch zwei Vögel, wobei ich das natürlich gut und positiv meine. Ihr macht das sehr, sehr großartig. Birds of äh, man hört euch inzwischen sogar bei den Abschweifungen etwas zu, weil es nicht einfach nur inhaltsleer kommt nach dem Motto, wir müssen abschweifen, sondern weil es tatsächlich sich ergibt, aber meine Kritik am Adventskalender, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe, die lasse ich weg. Es ist ja für jeden, dem das gefällt, der kann es gerne hören. Ich merke gerade, ich kann gar nicht löschen, was ich hier sagen wollte. Ich wollte es eigentlich viel netter formulieren. Ihr macht das toll.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber wir, wir nehmen das Lob gerne an.
2: Also ich habe da schon was, was Positives hingefühlt. Und die Stimme, die ist sehr positiv. Das finde ich auch. Viel, Wie mit positiven Unterton.
1: Ja, ja, durchaus. Also ja, also, Inhaltlich das war das nicht positiv. <lacht> Aber der Ton, ja. der Ton macht die Musik. Ich, ich fürchte Martin, du wirst ein bisschen Probleme mit dem Anfang unserer Folge heute haben, weil ich habe das Gefühl, dass das war eine Ausschweifung, die mit wirklich auch gar nichts zu tun hat. Ja, aber jetzt mal ganz
2: ehrlich, ja. also bevor ich jetzt wieder zu einer Abschweifung ansetze, ja, hm? bitte. wir machen das hier nicht nur für die Hörer, also <lacht> Leute, es ist schon schön, dass ihr dabei seid, ja. so. aber das ist auch für mich. Es trägt auch zu meinem Seelenheil bei.
1: Und, und äh, ja, wir haben es jetzt letztens noch im Radio gesagt. Wir waren ähm, äh, ja netterweise zu Gast bei äh, Eine Stunde Was mit Medien, bei Deutschland von Nova, bei Herrn Fino und Herrn Päler. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Falls ihr das nicht gehört haben solltet, das gibt's im Podcast von äh, Eine Stunde Was mit Medien. Genau. Ähm, und da, da haben wir versucht, schlaue Dinge mal Star Trek zu sagen.
2: Naja, lass mir das mal so stehen. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, weiß ich nicht, dass wir es das nicht für die Hörer machen, sondern für uns.
1: Ach so, genau. Und da haben wir, äh, da haben wir noch mal so ein bisschen erzählt, ähm, wie, wie das dann so beziehungsmäßig mit uns läuft. Wir haben mal ausgepackt, ja. Spoiler, schlecht. Und ähm, da habe ich gesagt, dass wir uns seitdem wir Podcasten zusammen tatsächlich nicht mehr privat unterhalten. Das war so ein kleiner Hauch übertrieben. Es ist viel Wahres dran. Aber heute war das wirklich so. Andi ist reingekommen, hat sich auf diesen Stuhl gesetzt und hat gesagt, jetzt ich will eine Pizza bestellen und jetzt fang an, hier drück auf Play. <lacht>
2: Ja, Leute. Also wirklich, das ist so ein bisschen Therapie und so, so Erlebnisse wie eine Stunde nach einem Parkplatz suchen in, mit mit einem Schiff. Hammer. <lacht> Hammer. Das sind Erlebnisse, die ich auch verarbeiten muss. So und deswegen etwas Abschweifungen. Aber lieber Martin. Es wird weniger werden, denn wir beginnen irgendwann mit der Folge.
1: Es wird passieren und ähm, wir können es nicht oft genug sagen, es gibt äh, Kapitelmarken, es gibt Kapitelmarken, es gibt Kapitel nein, sind wir mal ehrlich, wir sind doch hier auch, um uns ein bisschen zu unterhalten und wir können ja auch ein bisschen plaudern, zum Beispiel über den Vorschlag, den du dann auch noch mitgegeben hast uns hier, Martin.
0: Ich habe eine Theorie, und zwar die möchte ich ganz kurz mitteilen. Ähm, Data-Töchter sind ja Androiden aus Fleisch und Blut, und es wird ja permanent wieder gesagt, dass man Data aus einer einzelnen Neurone oder aus einer einzelnen Positur oder aus irgendwas, was in den Mädels drin ist, wieder herstellen kann. Und jetzt kommt's. da sind ja Androiden aus Fleisch und Blut. Könnte es nicht sein, dass Data am Ende in Fleisch und Blut als Androide wieder erscheint und dann auch altert? Wäre das möglich? Könnte das der der Twist am Ende sein? Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Liebe Grüße, macht weiter so. Ciao.
1: Wenn ihr übrigens mehr Informationen über diese Neuronen, irgendwas, Quanten, Dingsbums, ne, auch schaut auf unser Blog. Also DiscoveryPanel.de, da gibt es detaillierte Informationen. Exakt. Ja. Ähm, Finde ich eine ganz interessante Theorie. Ich musste nämlich jetzt letztens auch über was nachdenken. Also, man, eine von den zwei Gedanken, die man hören. Und ich, es ist fast peinlich, jetzt diese Gedanken zu äußern, weil sie alle so trivial wirken zu dem, was in meinem...
2: Ging es um Star Trek oder ja, handelt von Pizza?
1: Apropos Pizza, die ist, äh, Bestellung ist äh, unterwegs. Ah. Das Warten hat gleich ein Ende. Steht hier. Steht da? Okay, Steht gut. da. Ähm, nein, ich, ich, ich habe irgendwie... Ähm, also es fing eigentlich damit an, dass ich diesen, diesen, dieser Tweet mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist von, da weiß ich nicht mehr genau wem, aber ähm, er hat äh, oder sie... Ähm, äh, quasi die Geschichte von Star Trek PK ähm, gegen die äh, Geschichte von ähm, Blade Runner äh, mhm. äh, auf, auf, auseinander aufgespielt. Du meinst du, aufge dass gesetzt. am Ende äh,
2: herauskommt, dass PK ein Androide ist? Hast du den Vorspann mal mit dem Hintergrund angeguckt? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also ich meine, ich habe ich hab noch nie so richtig auf den vorspann geachtet und es fing erst damit an, dass ähm, dass, dass da äh, ne, also die Sache mit dem Positron oder was auch immer, diesem einen, was auch wir müssen das doch mal gucken, diese blöde Folge. Diese, ne, ne, und da setzt sich ja am Anfang auch so ein Kram zusammen aus so zwei kleinen viereckigen, ja, sechseckigen weiß, und so weiter. Und es geht, wird, wird ja dann offensichtlich zu einem Körper zusammengesetzt. So, ne? Und ähm, am Anfang bröckelt Picard, am Ende bröckelt Picard und wird wieder zusammengesetzt und man sieht, das Letzte, was man sieht, ist halt so ein mechanisches Auge, quasi, ne?
2: Also du meinst wirklich, dass Picard endet und Star Trek ist Battlestar Galactica gewesen, ne? Ja?
1: Stell dir das mal vor. Das, das, ich ich glaube, das können sie nicht machen. aber das, Ich, ich glaube, Alex
2: Kurzmann äh, muss von da an unter Personenschutz arbeiten. Ich vermute auch, ja.
1: Aber stell dir mal vor, die hätten, wir hätten irgendwie die Idee gehabt und würden das äh, würden das umsetzen. Ja, oder, oder, ne, ich meine, das muss ja, das kann ja, muss ja nicht von Anfang an gewesen sein. Es könnte ja, er könnte sich ja irgendeine Geschichte aus dem Kopf drücken, so von wegen, ähm, Lucutus ist nie vom Borkubus zurückgekommen. Und.
2: Nein, nein, ganz im Ernst, das können die nicht machen. Das können sie einfach nicht machen. Das, ist, das,
1: also, das meinst du einfach nur Kunst. Es weist darauf hin, dass.
2: Ja, also ich, es kann durchaus sein, dass da noch ein paar tiefere Ebenen in dem Vorspann drin sind. Wir haben ja auch noch ein paar entdeckt, dazu später mehr. Also du hast du hast sogar ein paar, äh, paar entdeckt. Ne? Du betonst das jetzt zum zweiten Mal so,
1: als würde, ich, als würde ich nicht zu diesem Podcast beitragen. Nein, das meine ich kann nicht. Möchte jemand was sagen? Das meine ich nicht. Einer. Aber
2: es war zum Komm. ersten Mal wirklich, dass du, mir, dass du mir in unserem gemeinsamen privaten Chat äh, geschrieben hast. Hast du eigentlich das bemerkt? <lacht> so. Und da habe ich gedacht, hey, der kleine wird Flügel. Oh <lacht> Vielen Dank, lieber Martin. Ich mochte übrigens den Stil, in dem Martin gesprochen hat. Ja, mochte ich auch. Das war so, das war so Synchronsprechermäßig. Ja, könnte das etwas sein? Martin, willst du einen Podcast machen? Ich glaube, Andi hätte Bock. Ich hätte voll Bock, genau. Du und Charles Rettinghaus, wir, wir drei. Hallo, was ist denn mit mir eigentlich? Ja. Ja. Du darfst, du darfst uns einen Trailer sprechen. Das ist echt
3: ein Assi, ey.
1: Ja, ich habe letztens auch darüber nachgedacht, ob ich, ähm, ob ich meinen, ähm, ähm, äh, haben wir schon mal meine, meine Lieblingsserie aus den 80ern geredet?
2: Nein. Magnum?
1: Nein. Okay.
2: Gut, war ein Schuss ins Blaue.
1: Ein <lacht> Schuss ins Blaue, ja. Oh Jesus, die Pizza ruft an, glaube ich. Hallo, der Kollege kommt gerade mal raus. Danke. Also, es war nicht Magnum, sondern Remington Steel. Eigentlich dachte ich, dass wir uns gut genug kennen, dass du das wissen könntest.
2: Doch, stimmt. Remington Steel mit dem Bonddarsteller Pierce Brosnan.
1: Genau. Das war quasi ähm, der Durchbruch für Pierce Brosnan. Ähm, und ja, auch so ein bisschen äh, für seine, seine Partnerin Stephanie Symbolist, heißt, wird es genau. vielleicht ausgesprochen. Ja, deswegen kennt man
2: die auch heute besonders. Das war ein richtiger guter Durchbruch
1: ja sie hat nicht mehr sie hat viel viel Theater gespielt hinterher ähm, und hat schon noch ein paar Filme auch Kinofilme mitgespielt ähm, so auch, wie Danny Radcliffe
2: auch, auch letztlich <lacht> noch ähm,
1: aber ich, ich hatte auch den Kennern
2: Kennern ist hier ein Begriff Stephanie Nickliff <lacht>
1: So, und jetzt siehst du auch, warum ich das sagen werde, was ich jetzt gerade sagen werde. Da hatte ich auch die Idee, da könnte man eigentlich ja mal einen Podcast machen. Ich habe mir ja gerade so, den, so, eine, so eine DVD kollektion äh, gekauft. Und ähm, habe dann gedacht... Cast. Und habe dann gedacht... Äh, nee, vielleicht hier mit jemand anderem.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, nee, äh, äh, das wäre auch ein gutes Konzept, wenn du mir mal was über eine Serie erklärst und ich entdecke sie neu. <lacht> das stimmt allerdings, ja. ja.
1: Ich finde es tatsächlich ganz spannend ähm, herauszufinden oder Fans ganz spannend herauszufinden, ähm, ob, ähm, ob die, ich, also ich habe jetzt gerade, ich habe so sechs oder sieben Folgen geguckt und äh, Erkenntnis Nummer eins ist, die Synchro ist richtig toll. Das Original ist fast nahezu unerträglich. Es ist tatsächlich flacher. Die Witze sind äh, besser, die Stimmen passen zu beiden ähm, Hauptdarstellern besser in der Synchro als ihre Originalstimmen. Ähm, und das es hat
2: finde ich übrigens bei Dr. House auch so. Aber mal weiter.
1: Äh, Dr. House hat jetzt äh, macht jetzt ist die Hauptfigur in irgendeiner neuen Fantasy-Serie. Science Fiction. Science Fiction also slash, slash Fantasy. Es <lacht> ja, ist doch hier so Douglas Adams. Es ist doch ja. knapp auf der Kante, oder?
2: Mm. Wie auch immer, machen wir weiter. Immer. Ich würde sagen, das ist Science-Fiction. Aber egal, machen wir weiter.
1: Ähm, und auf jeden Fall ähm, ist so die erste Erkenntnis, dass ich das tatsächlich äh, richtig gut finde in der Synchro, dass die Serie wächst durch die Synchro. Ähm, und dass dass die dass die gar nicht so scheiße erzählt ist. Also sie ist die ist halt 80er-Jahre geschnitten, aber äh, so die Stories sind gar nicht so schlecht erzählt. Und jetzt frage ich mich, ob das wegen meiner also ich bin wirklich ein Fanboy dieser Serie. Ob das wegen meiner meiner Sicht auf diese diese Serie ist, die total rosa eingefärbt ist, genauso wie ich mich frage, wie Leute wohl PK gucken außerhalb
2: von mir. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wo das noch hinführt, jetzt dieser Satz. Oder?
1: Oder ob es ähm, ne, wenn jetzt jemand so wie du, der zwei Jahre jünger ist als ich, ob der so eine Serie aus den 80ern anders gucken das machen, würde. Das
2: machen wir mal für unsere Abonnenten. <lacht> Im Abo-Bereich.
1: Im Abo-Bereich, wo keiner für bezahlen wird. Hört jetzt eine neue Rezension
2: von Remington Steel, Remington Cast. Von den Machern des Discovery Panel. Ich dachte an sowas wie, äh, so, boah, Stephanie Nitcliffe. Mm, die hat so richtig, Ach. also mein Gott spielt die gut. Die, die gibt's nicht mal. Ich, ich hatte an, an Wort und
1: Stil gedacht.
2: Du bist ein, du bist ein Künstler. <lacht>
1: Die haben die englischen Originaltitel. Die heißen nämlich alle irgendwas mit Stil. Also und dann äh, finde ich gut, finde
2: ich ja. gut Wort und Stil oder so. Ja, lass ihn mal sichern hier. Komm, geh mal auf Twitter. Ach,
1: niemand, niemand macht einen Remington Stil Podcast. Ich glaube die Zielgruppe ist
2: jetzt nach diesem Podcast natürlich. Die Zielgruppe ist, ist sind drei Hörer. Ihr könnt Aber ja. einer von den dreien macht gerade einen Twitter Account. <lacht> lass das, Finger weg. <lacht>
1: ähm, was wollte ich sagen? Ach so. Es ist, es ist, ihr seid völlig die falsche Zielgruppe, glaube ich, aber ähm, falls es jemanden unter euch gibt, der jemals Ramping Steel geguckt haben kann und der die Begeisterung von mir für diese Serie nachempfinden kann. Und der den
2: Podcast hören will, in dem Sebastian mir diese Serie äh, zeigt. Oder
1: irgendwem anders vielleicht.
2: Oder mir. <lacht> Oder irgendwem anders. Nachdem du den Titel gesagt hast, will ich, will ich das sehen. Wort und Stil. <lacht> du, bist, du, bist, du bist nur so, so ein Bling-Bling-Typ.
1: Hauptsache es sieht gut aus.
2: Genau, Style over Substance. Ja,
1: das ist auch der Konzept. Das ist mein mein Lebenskonzept. Konzept dieses Podcast-Titel
2: <lacht> meiner Autobiografie. <lacht>
1: Wollen wir zu Inhalten kommen? Ja, natürlich. Ach, ach so, soll, soll, ich, soll, ich dir, soll ich dir noch die Erkenntnis, die ich übrigens gar nicht so richtig selber hatte, soll ich dir die Erkenntnis noch mit, mitgeben hier? Wir haben eben über Erkenntnisse geredet, äh, was den Vorspann angeht.
2: Nee, noch nicht. Wir sind noch nicht beim Vorspann. Ach so, das machen wir erst beim Vorspann? Ja, alles ja aufregend. Oder? Alles klar, das. Ja. Wir machen wir, oh. Denn dann steigen auch die ganzen Leute wieder ein, die jetzt gerade abgeschaltet haben, weil wir über Wort, Wort und Stil geredet haben. Aber
1: Remington Steel, finde ich, ist ein großer Fortschritt äh, gegen, ähm, My Little Pony. Auch das. <lacht> Das sind das sind Kapitel in meinem Leben, die ich versucht habe zu verdrängen. Bisher erfolgreich. Bisher erfolgreich, weil da kommt mein vergessliches Gehirn mir sehr äh, zu Pass, ja. möchte ich sagen. Ähm, ich wollte sagen, äh, besser als verregnete Rosen oder wie auch immer dieser Mist heißt.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Ja, was auch immer. Ich sehe
2: in dein Herz. Lass
1: das sein. Also, ich schaue nicht in mein Herz, <lacht> möchte ich sagen. Das ist privat. <lacht> so,
2: schließen wir dieses Kapitel. Welches eigentlich? Was ist denn das für ein Kapitel? Ganz schlimm. Egal. Ja, die Kapitelmarke hat den Leuten die Chance gegeben, dass das äh, übersprungen werden kann. Das heißt, wir gehen jetzt mit in den seriösen Teil dieses Podcasts. Der war gut. The end is the beginning. Das Ende ist erst der Anfang. Oder wie Discovery es ausdrücken würde, what's past is prologue. <lacht> Stimmt. Mhm. Schön. Ja. ja. Die Autoren dieser Folge, Michel Chabon, Michael Schabon und äh, James Duff.
1: Schabon habe ich erst letztens im Radio gehört. Habe ich das ja, erzählt?
2: Hast du erzählt. Habe ich erzählt? Genau, das war eine Aufnahme quasi. Das also, war, eine, das war keine Ich habe das wieder aufgenommen. Du
1: hast es wieder aufgenommen. Ja. Ach toll, Mensch. Ja, ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es ähm, nicht öffentlichkeitswirksam erzählt.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, das hast es im letzten Podcast erzählt. Nein, nie im Leben.
1: Ich glaube, wir haben das privat aus, miteinander ausgesprochen. Wir, wir haben privat miteinander geredet. Wir haben privat miteinander geredet. Und das war auch irgendwo anders. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir da waren. Wir waren da irgendwie an einem ganz komischen Ort. Deutschlandfunk. Richtig. <lacht> Das ist mein äh. Arbeitgeber, ganz cool, das war, war ein ganz herzimmer Ort. Richtig, da haben wir privat auf dem Weg in das Gebäude haben wir privat miteinander geredet und da habe ich erzählt, dass ein Kollege bei WDR 5 in Scala ähm, ein, eine, Chabon. eine Rezension gemacht hat ähm, zu Star Trek PK und ich glaube Michael Chabon gesagt hat.
2: Ja, und äh, Johanna Klum hat bei der Star Trek-Premiere Michel Chabon gesagt. Aber äh, was ist äh, denn jetzt richtig? Michel Chabon. Was ist denn jetzt richtig? Michael Chabon. Michael Chabon und James Duff haben diese Autore, äh, haben diese Autore genau, haben diese <lacht> Episode geschrieben. Autorisiert. Ja, autorisiert. Ähm, müssen wir zu diesen beiden Namen noch etwas sagen? Ich glaube, wir haben in
1: den, äh, den
2: letzten beiden Folgen ja schon was zu den beiden Namen gesagt. Exakt. Also, wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass das dass Michael Chapman der Showrunner ist und James Duff äh, mit ihm zusammen als Creator geführt wird. Ja. Ähm, da haben keine deutsche Metalband gemeint. Oh Gott, <lacht> Entschuldigung. The Creator. Creator. Ähm, genau, sondern Creator, äh, also die scheinen irgendwie diese Serie zu verantworten. James Duff hat äh, eben auch bei Discovery schon mitgearbeitet und mit Alex Kürzmann die zweite Staffel zu Ende gebracht, nachdem... Aaron Harberts und Gretchen Burke geschasst wurden. Das ist ein schönes Wort, geschasst. Ja, ja, exakt. Die Regie hat mich ehrlich gesagt überrascht in dieser Episode. Also ich weiß gar nicht, wer. wer ich habe nicht darauf geachtet. Wir haben da erwartet, dass Episode 3 und 4 von Jonathan Frakes gemacht wird. Stimmt. Äh, jetzt ist aber Hannel Culpepper auch bei der dritten Episode in, im Regiestuhl gewesen. Was mich
1: ehrlich gesagt gar nicht so sehr wundert, weil ich finde, dass diese drei Episoden irgendwie auch zusammengehören.
2: Tatsächlich, aber es war uns anders angekündigt worden. Uns war angekündigt worden, dass wir ähm, mehrere Autoren haben, die jeweils zwei Episoden machen. Stimmt, haben meinst wir auch ein du, paar Mal gesagt. Meinst du, dass wir hier zwei Episoden haben, die in drei gesplittet wurden? Denn das ist ja bei PK ohne weiteres möglich. Die, arbeitet, die Serie arbeitet größtenteils ohne Cliffhanger, da werden so ein paar künstliche Cliffhanger wie der borg den wir alle schon kannten aus den Trailern, <lacht> ähm, zum Beispiel reingepackt.
1: Naja, ich finde schon, dass die Folge jetzt so einen Cliffhanger hat, die, die, die äh, jetzige Folge. Also, ja, die jetzt. Ja, aber eigentlich ist das, ist das der Cliffhanger der letzten drei, zwei Folgen auch. Also, ne? Also das ist ja, ich finde, das ist so ein bisschen der Cliffhanger äh, dieses ganzen Anfangs. Das war jetzt so der Prolog, der gerade erzählt worden ist. Und jetzt geht's los. Und war das was? schon ein Fazit? Das war ein Fazit. Machen wir gleich Schluss? Wir machen Schluss. Okay, gut. Oder? Siehst du das anders? Vielleicht besprechen wir vorher noch die Folge. Ach so. Bevor du antwortest.
2: <lacht> genau, ich will vorher nicht antworten. Nein, ich finde schon, äh, dass du hier recht hast irgendwie. Ähm, trotzdem hat es mich überrascht, weil die Berichte vorher waren eigentlich relativ klar und wir konnten im Prinzip die fünf, fünf äh, Regisseure für die zehn Folgen schon nennen. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert und ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen Jonathan Frakes macht. Ich weiß nicht, äh, wie viele Folgen von, äh, wer war noch im Regiestuhl? Am Ende ist es Kiva Goldsman, dazwischen war, glaube ich, Doug Kroski irgendwie mal genannt. Also ich bin einfach unsicher, wie es jetzt weiterläuft.
1: Ich kann dir sagen, was ein äh, großes, nicht weiter unbedeutendes Online-Lexikon, was vor kurzem viele Milliarden Euro zusammengesammelt hat, dazu sagt. Und ähm, das sagt, dass Folge 4 und 5, die ähm, beide schon einen Namen haben, den ich euch nicht spoilen möchte, wenn ihr sie noch nicht hören wollt. Eine
2: war Stardust und Cigarettes. Genau.
1: <lacht> Oder so ähnlich. Da steht aber bei beiden ähm, jetzt Jonathan Frakes bei. Also Folge 4 und 5 jetzt Jonathan Frakes.
2: Okay, die letzten beiden macht aber Kiva Goldsman, das heißt dazwischen gibt es dann irgendwie jemanden, der drei Episoden macht oder zwei Regisseure, bei denen nur einer eine macht.
1: Oder stell dir mal vor, es gibt plötzlich elf Folgen, das würden wir
2: wissen. Ne? Das würden wir wissen. Ja. Wir müssen ja auch irgendwie unsere Zukunft planen, das geht ja so nicht. Also CBS kann nicht hier alles irgendwie nee, kreuz und wir,
1: quer. Wir würden auch aufhören, also selbst wenn es wenn es elf Folgen würden, wir
2: würden nach der Zehnten Schluss machen. Genau, Ja, genau. Und die Elf, die können ja alle gucken. Ja. Wir machen das aber nicht mehr. Weil uns sind zehn Folgen angekündigt worden. Und dann machen wir auch zehn wir Folgen. Wir machen zehn vorne, Folgen ja. und, und gucken auf ein Fazit, 10 Folgen. ja.
1: Und wenn ja. das dann blöd ist, das Ende, dann ist es ja. halt, dann ist es halt so.
2: Vielleicht ist es auch gut. Offenes Ende. Hat Star Trek bis jetzt noch nie gemacht. <lacht> Finde ich gut. Ja. Okay. Gehen wir mal in die Episode rein. Sehr gerne. Würde ich sagen. Previously
1: on. Ein Bisschen kürzer als das davor. Aber immer kürzer, viel aber drin.
2: sehr, sehr lang trotzdem. Ja. Ähm, ich habe aber viele von euch gehört, die gesagt haben, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Story doch schon relativ schwierig ist, ne, mit vielen Verschachtelungen.
1: Wobei es durchaus Leute gab, die gesagt haben, Alter, was habt ihr denn für Probleme gehabt in der äh, Szene im, im, in der in, in der Wohnung von Dash? Da konnte man doch alles verstehen. Zugegebenermaßen gab es auch Leute, die gesagt haben: das war eh Techno blabla das hat eh keinen Arsch verstanden und auch die Geschichte vom Also ich Os hab's
2: mir nochmal auf Deutsch angeguckt und ich hab's auch nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, es, ist halt, es, gab, es waren ja zwei Themen. Ne? Ich finde, das Techno-Gelaber, ähm, das ist ja weniger wichtig als ähm, die Geschichte von Jadwash. So Und die war ja auch komplex.
2: Ja, genau. Also das mit dem Vater und der Mutter habe ich immer noch nicht verstanden. Es waren offensichtlich seine, also Jabans Mutter und Jabans Vater, die irgendwie schon im Tal Shia waren oder sowas. Hm. Wie auch immer. Ich glaube, es ist auch nicht so richtig. Es, es ist nicht so richtig. richtig. Es, ist,
1: es, ist so, so, es kommen, finde ich, auch in dieser Episode so ein, zwei Stellen nochmal, wo auch nochmal in die eine oder andere Geschichte abgedriftet wird, die nicht so richtig wichtig ist. Wo also ich, ich auch jetzt, kurz, ich bin auch nicht ganz sicher, bin, ob ich alles mitgenommen habe. Ich weiß, habe. wir sind
2: immer so ein bisschen im Fazitmodus ganz am Anfang jetzt. Ja? Aber ich musste jetzt schon sagen, ähm, ich habe viel Liebe für diese Episode übrig und einen gewissen Hass.
1: <lacht> wir werden am Ende sehen. Ich bin, ich bin auf den Hass auf jeden Fall sehr gespannt. Ja.
2: ja. Previously on. Picards erfolglose Anfrage bei der Sternflotte wird gezeigt. Dann die Verschwörung zwischen der vulkanischen Commodore O. Und der Pseudosternflotten-Romulanerin Lieutenant Rizzo mit ihrem Bruder Narek und Picards erstes Treffen mit Ruffy.
1: Weißt du, was schön ist? Wir können es jetzt nicht mehr verplappern.
2: Weil? Ach so, weil wir nichts, weil mehr, ich, wissen. Weil wir nichts mehr wissen. Genau. Das, ist ja. total,
1: das ist total, ich das total ich finde es total angenehm. weil ich, ich glaube, beim letzten Mal war ich mir noch nicht so sicher, ob wir wissen, dass das eine Vulkanierin ist. Ich war mir nicht so sicher, ob wir wissen, dass das der Bruder von äh, Narek, äh, die, die Schwester von Narek ist und all solche Geschichten. Aber es wurde alles schon genannt. Ja.
2: Und die Vulkanierin, also Commodore O ist ziemlich sicher eine Vulkanierin. Wir haben noch ein bisschen gerätselt, ob sie eventuell eine Romulanerin ist, aber das war auch eigentlich Quatsch. ne Die ist Chef der... Äh, ähm, Sicherheit, Sicherheit. da Der werde ich nachher noch mal sein. kurz an, Nein, also dran ansetzen, die kann keine <lacht> Romulanerin sein. So, wir sehen dann quasi wie neu angesetzt, noch mal ein paar Bilder vom Angriff auf den Mars, das fand ich ein bisschen äh, interessant, weil das nicht wie ein Previously On wirkte, nee. sondern noch mal wie so ein kleiner Rückblick. Es, es war, aber, es aber, war
1: auch, aber auch abgesetzt, es war musikalisch auch abgesetzt, es ja. war irgendwie anders, es war, ich hatte auch echt kurz gedacht, hä, ist es verpasst
2: beim letzten Mal, beim letzten Gucken so, ja. jetzt
1: machen die jetzt noch mal, weil es ist, im Prinzip hat ja so die andere Folge, an, also die letzte genau. Folge schon angefangen. Ne? Genau.
2: Es waren Teilsbilder aus der Perspektive von F8. Wir haben übrigens, wir sind kaum auf den Namen F8 eingegangen. Ne? Nee, aber
1: dafür ihr. Ja. Umso mehr. Also also, Man kann da vieles rauslesen. Genau, wir
2: haben da, wir haben da schon mal in einer äh, Trailer-Analyse drüber gesprochen, ne? Fate und so. Ja. Mhm. Ähm, Fate of the Heart.
1: Oh. Oh.
3: <lacht>
2: Man
1: kann äh, äh, F8, äh, stand das nicht auch ähm, auf den Hitlertag, den gefälschten hitler F, FH stand drauf, ne? Und 8 steht ja für den, ist ja der, H ist ja der achte Buchstabe im Alphabet, wahrscheinlich komme ich deswegen drauf. Ich glaube, FH stand drauf, so will die Legende, zumindest in Stonk, wenn dir diesen Film einer gesehen hat vor 200 Jahren. gibt übrigens einen sehr tollen Podcast über die, ähm, gefälschten Hitler-Tagebücher vom Stern.
2: Produziert von Maria Lorenz und Nils Bogelberg. Grüße. Grüße, drehen raus.
1: Und ähm, wenn ich das richtig erinnere... Stand, Faking Hitler
2: heißt er übrigens, Entschuldigung, ich wollte es nur kurz erinnern Werfen. Faking Hitler übrigens ist Übrigens auch FH, ja. Und
1: ähm, ich, ich erinnere mich zumindest noch in die, an die Szene bei Stonk. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das lustig äh, nachgestellt wurde, ob das Original so ist. Weil ähm, es halt einfach irgendwie, irgendwie Buchstaben fehlten. Ihm, dem Fälscher fehlten Buchstaben hat er, und er hatte noch Fs übrig, hat er halt äh, FH, also Führer Hitler draufgeschrieben und nicht Adolf Hitler, weil er kein A hatte. Also, hat er nicht, nee, die Initialien quasi nicht AH, sondern FH drauf.
2: Also, der konnte kein großes A schreiben in der Initialien. Nee, der hat, oder der, hat was. Hat, der
1: hat, der hat, oben, um, um das auf das, auf das, auf den Einband quasi, hat er so große Buchstaben in, so verzierte Buchstaben draufgeklebt. Und da stand dann halt FH drauf. Und dann gibt's diese schöne, äh, Szene, wo bei Stonk, äh, die alle im Redaktionsraum sitzen und, ähm,
2: Überlegt haben ob der vielleicht Franzis. Ja, ja, genau.
1: Und dann hm. irgendwie, ja, so, und dann irgendwann, Führer, Führer, es ist Führer Hitler. Ja, so muss es sein, so. Das fand ich eine hervorragende Szene.
2: Auf jeden Fall sehen wir Bilder aus der Perspektive von F8. Ja. So hatte ich den Satz eben vor 20 Minuten angefangen. So war das. Und war ein schöner äh, ich Satz führe damals. ihn jetzt fort mit, teils auch Bilder aus dem Orbit. Aber die kamen mir unbekannt vor. Also es waren teilweise zumindest Auch, so das, ist das, auch das ist seltsam,
1: oder? Vielleicht neue ja. Bilder. Vielleicht neue Bilder. Also wir haben diese Schiffe ja schon mal gesehen irgendwie. Ja. Ne? Aber ein, ich habe gedacht, irgendwie nur aus der Innenperspektive. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, in meiner Erinnerung rauszugucken. Warum auch immer, ich muss mir noch den Anfang der, der äh, zweiten Folge angucken. Aber ich, mir kam es auch unbekannt vor.
2: Genau. Es kann aber auch durchaus Sinn ergeben, denn in der zweiten Szene sehen wir tatsächlich das Sternenflotten-Hauptquartier vor 14 Jahren und mhm. deswegen wahrscheinlich knapp nach dem Angriff auf den Mars.
1: Ja. Und wir sehen ja auch quasi die Konsequenzen daraus. Also das ist ja das, was jetzt. Ähm die nächsten drei, vier Minuten eine Rolle spielen wird, nämlich das Verhalten der Sternflotte nach diesem Angriff, was ähm, jetzt gleich unser Protagonist als nicht rational bezeichnen wird.
2: Exakt. Also vor dem Sternflot Nordquartier, landet ein Shuttle, Picard in Uniform geht nachdenklich entlang und trifft auf Ruffy, ebenfalls in Uniform, denn die hat ihn gesehen und läuft sofort zu ihm hin. Ja. Sie besprechen den weiteren Fortgang der Evakuierung, die stocken, weil es jetzt diesen Synth-Ban gibt, mhm. der Föderation.
1: Wobei der, der da noch zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, denn er klärt Picard erst, als er wieder rauskommt aus, der Stern, aus dem Schildwartenhaut. Genau. Ja, aber das ist aber aber das, das Einzige,
2: was wir sehen. Ach so.
1: Ja, du hast gerade von einem Shuttle gesprochen. Du hast ja, recht.
2: Da im Hintergrund landet halt ein Shuttle. Deswegen also stimmt, ich, ich habe hab gerade irgendwie sagen. gedacht,
1: er kommt aus dem Shuttle und äh, habe hab das vor meinem inneren Auge vor mir gesehen und es nicht in Frage gestellt. Er ja. kommt quasi, nee, nee, er kommt aus der Besprechung raus, aber das genau. sehen wir ja gar nicht. Genau. Du hast recht.
2: Ähm, die Sternenflotte glaubt auf jeden Fall an eine falsche Programmierung der Androiden. Ruffy spekuliert eher über eine externe Programmierung, vielleicht in Talchia. Mhm. Die Frage was, ist, warum. Warum sie, also warum der Talchia sowas machen sollte.
1: Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil die ja nicht wissen, dass es ein, eine ältere Organisation gibt, die offensichtlich ähm, alles
2: Synthetische hasst. Ja genau, aber sie fragen sich deswegen auch, warum sollte der Tal Shia das machen? Ja. Weil er damit ja quasi ähm, die Romulanische Rettungsmission verhindert.
1: Was ich ganz bemerkenswert fand, ist ähm, die die Tatsache, dass dass sie hier davon reden, dass es ein Programmierfehler sein könnte. Das heißt aber auch, dass ähm, eigentlich zwangsläufig alle anderen ähm, synthetischen Lebensformen aus der gleichen Quelle oder aus der gleichen Programmierung stammen würden. Sonst wäre das ja kein Problem. Also offensichtlich, wenn einer einen Programmierfehler hat, dann haben den potenziell alle. Das heißt, es gibt nur eine Sorte von Androiden oder eine Ursuppe, aus der die alle... Ja, oder auf dem
2: Mars sind halt nur eine Sorte eingesetzt. Und das hatten wir so ungefähr gesehen. Das waren alles madox androiden das VFA, die sahen halt gleich aus. Ne? Ja, Passive aber warum,
1: warum würde man dann alles Synths dann äh, bannen?
3: Hm.
2: ja, weil jetzt ein Argwohn gegen jegliche Programmierung besteht. Vielleicht.
1: Ich Was, Was Sieht denn da oben? Ich, Alter, das, ich, ich Ich glaube übrigens, das hört man nicht. Okay, gut. Also, also falls ihr euch fragt... Äh, wir werden gerade passiv
2: redet? irgendwelche Möbel über uns verschoben. Ich
1: glaube, es ist so eine, so eine, so eine, weiß nicht... Vielleicht äh, sind das Satanisten.
2: Ja, Se Seance.
1: Seance ist das Wort. Des, genau. Seance.
2: Ja, aber ich meine, ich finde die, die, den grundsätzlichen Ansatz, warum der Tal Shia das machen könnte, der liegt irgendwie auf der Hand und die sprechen den nicht aus, um die Föderation halt gegen die Romulaner aufzuhetzen und eine Spaltung der Gesellschaft zu produzieren, weil nichts anderes machen noch Terroristen. Ne? Islamistische Terroristen machen ja auch deswegen die Angriffe in Europa, weil Europa eine Willkommenskultur gegen äh, muslimische Flüchtlinge gezeigt hat. Und die wollen sie ja quasi stoppen, weil das ein Problem ist für das Aufhetzen der Gesellschaft in äh, arabischen Ländern.
1: Und das wird ja nachher auch nochmal thematisiert, ähm, quasi, ne, wenn es darum geht, dass die Föderation da ihre, ihre Finger drin hat. Also
2: insofern macht das alles schon Sinn. Ja, irgendwie schon. Ja. Jean-Luc ist auf jeden Fall ziemlich enttäuscht von der Sternenflotte. J.L. J.L., genau, wie äh, Ruffy ihn sagt. Ja. So ist er auch, glaube ich, noch nie genannt worden nee. vorher. Ähm, die Standorte ergibt sich Intoleranz und Angst. Und das enttäuscht Picard extrem, denn das ist quasi das, wofür, wogegen er immer gekämpft hat, ne, sich eben einer Intoleranz zu ergeben. Und ähm, weil Picard ihnen gesagt hat, weiter evakuieren oder ich trete zurück, musste er dann zurücktreten. Ja.
1: Was womit er offensichtlich nicht gerechnet hat. Er ist nämlich ganz schön ähm, niedergeschlagen. Exakt.
2: Und Ruffy auch. Die ist enttäuscht. Und sie wird sauer, ne? Weil im Endeffekt, äh, sieht sie, äh, dass sie jetzt zur CIC gerufen wird, wahrscheinlich, so spekuliert sie, um gefeuert zu werden, und im Prinzip da nichts mehr machen kann. Also die ist total, ähm, ja, die ist handlungsunfähig, weil John Luke diesen Move gemacht hat, ohne vorher mit ihr zu reden. Ja. Und ähm
1: ja, sie sagt dann irgendwie, ja, du bist doch dafür bekannt, dass du irgendeinen verzweifelten, äh, verrückten Move am Ende noch ähm, aus dem Hut zauberst, dann lass uns doch irgendwie jetzt gemeinsam noch diesen verrückten, verzweifelten Move machen und dann sagt er noch so, mein äh, verzweifelter Move war halt meinen Rücktritt anzubieten und ähm, Den haben sie angenommen Damit ist halt quasi am Ende ne? und ähm, ja, da ist sie ziemlich sauer drüber, dass sie da einfach nicht involviert worden ist
2: Was hielt sie jetzt von der Szene?
1: Ähm, ja, erstmal fand ich es ein bisschen schwierig, dass der dass, dass, dass 14, vor 14 Jahren auch schon aussieht wie ein ziemlich alter Mann.
3: Ja, okay. <lacht>
1: Aber das ist, ist vielleicht auch nicht so nicht so fürchterlich wichtig. Es ist eine, es ist ja eigentlich eine sehr zentrale Szene, weil die, das ist die Szene mit also wo der Bruch von Picard mit der Sternfalle mhm. erklärt wird. Dafür kommt sie relativ nebenher daher, finde ich. Ähm, wobei ich alles irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ne? Also ich hätte gerne ich hätte gerne irgendwie die die Szene von innen gesehen, also ich hätte gerne irgendwie die Besprechung gesehen, aber eigentlich kann man sich auch vorstellen, was passiert ist.
2: Trotzdem, ähm, ich kann verstehen, warum sie die Szene so gemacht haben, warum mhm. sie diesen Fokus gelegt haben, weil sie ja für dieses für diese Folge hier den Bruch zwischen Ruffy und PK brauchten und nicht zwischen der Sternflotte und PK. Ja, ja, ne? genau. Aber trotzdem möchte ich diese Szene kritisieren, weil das, die Grundregel für gute Serien ist ja eigentlich Show, don't tell. Ne? Mhm. Und dann zeigt man uns hier einen Rückblick, in eine Zeit, in der dieser Bruch passiert ist, mhm. und man zeigt uns aber trotzdem nur ein Gespräch, über die, in dem sie über den Bruch reden. Mhm. Warum? Dann zeigt uns doch bitte, wie Picard versucht zu verhandeln und die Sternflotte in trockener Batmural-Manier sagt, nein, jetzt ist Schluss mit deiner Rettungs, äh, Rettungszeugung. wenn du zurücktreten willst, dann tritt halt zurück.
1: So. Ja, vor allen Dingen, weil das halt nochmal so, so ein bisschen so ein, so ein shocking Moment gewesen wäre. Ne? Also das wäre ja, also das wäre halt nochmal Politik gewesen. Das wäre nochmal irgendwie, vielleicht hätte man dann auch nochmal ein bisschen ein bisschen Gespür dafür bekommen, was da eigentlich gerade los ist. Also auch für, für die politischen Strömungen, die da gerade agieren. so.
2: Ne? Oder ich lasse es halt komplett. Also ich brauche keinen Rückblick, in dem dann nur Leute über das reden, was eventuell passiert ist. Dann hätten sie den Rückblick komplett sein lassen und hätten das irgendwie so in ein aktuelles, gegenwärtiges Gespräch schreiben können.
1: Ja, wobei du natürlich schon recht hast, weil das, was, was die Szene eigentlich machen will, das liefert sie ja auch. Sie will halt den Bruch zwischen den beiden zeigen. so Und ähm, den... Den liefert sie schon so ein Stück weit und den liefert sie auch, glaube ich, schneller, als wenn man es in, in irgendeinem Gespräch
2: gemacht hätte. So. Null. Nein, das ist doch total einfach. Du kannst doch Raffi sagen lassen, ah, okay, gut. Also in dem Moment, wo du von der Sternenflotte zurücktreten willst und deinen super äh, ausgeklügelten Move machst, ist meine Sternenflotte-Karriere vorbei. Mhm. Und jetzt willst du wieder zurück ins Weltall und da soll ich also auch wieder dabei sein. Habe ich irgendwie noch ein Selbstmitbestimmungsrecht. Wenn man das 14 Jahre später genau so zeigt, dann hast du genau das sofort wieder drin. Ja, du hast schon recht. Und tut mir leid, ich bin kein Drehbuchschreiber, aber Michael Chapin könnte sowas sicherlich noch besser schreiben. So.
1: Ja, ich fand sie auch so ein bisschen, ich fand sie auch so ein bisschen ähm, tatsächlich da dahergestolpert irgendwie am Ende. Also ich finde, das ist das auch irgendwie so ein bisschen der vielleicht der schwächste Moment in der Folge, weil weil nee, nee, der, das glaube ich nicht. Ah ja, du hast noch einen. <lacht> ja, ich finde, also ich finde, von da aus nimmt die Folge schon eher Fahrt auf und ähm, das ist halt so ein. Es bringt einen nicht so richtig weiter, du hast schon recht.
2: Ich habe ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer, ich habe hm. wenig Hass für diese Folge übrig, aber am Ende möchte ich dann trotzdem noch ein paar Punkte kritisieren. Hier finde ich einfach nur, wenn man einen Rückblick macht, dann mach ihn konsequent und zeig uns das Geschehen und zeig uns nicht ein Gespräch im Rückblick, das ja. ist irgendwie albern so. Okay, wir gehen dann aber ähm, in die Gegenwart, wir gehen zu Vasquez Rocks, wo J.L. gerade... Ruffy erzählt hat, was Phase ist. Ja, ne?
1: Das haben wir ja quasi in der letzten Folge noch äh, am Ende gesehen. Mehr oder weniger als Cliffhanger. Kurz
2: vor dem Gespräch, ja. genau. Und er bringt seine Bitte nach einem Schiff mit Piloten vor. Ruffy reagiert ungefähr so wie Clancy und vergleicht sich auch mit ihr tatsächlich. Ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, dabei pflückt sie gerade irgendwelche Blüten, stopft sie in eine Pfeife und raucht sie. Hm? Stardust and Cigarettes. Ja. <lacht> Schön. Ja, und wir sehen, Ruffy ist verbittert
1: heftigst verbittert. Ne? Ja. Also sie erzählt dann auch noch, also man man, man kommt schon irgendwie mit, dass sie, dass es für sie nur noch bergab gegangen ist, seitdem die beiden auseinandergegangen sind. Darüber ist sie ziemlich verbittert. Sie hat irgendeine Clearance äh, am Ende noch verloren. Äh, also weiß nicht genau, warum sie da jetzt am Ende... Ähm, also was ich mich gefragt habe tatsächlich in der Szene ist, weil wir ja die ganze Zeit äh, oder immer mal wieder über die Utopie von Gene Roddenberry und das Zusammenleben ähm, dieser, dieser Welt geredet haben. Warum muss sie da in Vasquez Rocks in so einem Trailer in der Wüste leben? Ich dachte... In der Gesellschaft wird niemand mehr fallen gelassen. Oder hat sie sich selber dahin fallen lassen?
2: Naja, gut. Also, ich glaube, das Geld ist nicht das Problem. Hm? Obwohl, eigentlich sie sagt sie schon, dass Geld das Problem ist. Ne? Also, sie, sie hat ja einen Punkt, wenn sie sagt, irgendwie, ja, du kannst in deinem Chateau sitzen und Interviews zwischen deinen schweren Eichenholzmöbeln geben. Und ich sitze mit kaputter Karriere hier in im Trailer bei den Vasquez Rocks. So ja, ich Video, würde sie ne? gerne
1: rumführen, aber das ist mir alles so peinlich. Und sie, sie, sie spricht ja die ganze Zeit von, von dass, dass sie embarrassed ist und dass es 14 Jahre lang Embarrassment ist, die die sie erlebt hat. Ja, so, aber oder? vielleicht
2: liegt das einfach daran, dass ähm, ihre Erfüllung, hm, und wir reden davon äh, von einer Utopie, in der die Menschen im Prinzip nur noch das machen müssen, was sie wollen, ja aber sie darf ja nicht mehr das machen, was sie will. Und was? dementsprechend ist vielleicht die Struktur in ihrem Leben so sehr flöten gegangen, dass sie da eben jetzt in den Trailer bei den Vasquez Rocks sitzt und Drogen nimmt.
1: Aber auch das ist natürlich ähm, spannend, dass dass man sagt, ähm, du darfst deiner, deiner Erfüllung nicht mehr nachgehen, weil das ja offensichtlich, also wie ich dachte, schon ein Stück weit auch naja gut, ja, es ist schon ein Stück weit Prinzip, aber trotzdem müssen die alle auf der Academy und bestehen die Academy nicht alle und so weiter. Also so ganz machen, was du willst, kannst du in dieser Gesellschaft ja irgendwie auch Nee, du nicht, musst ne?
2: trotzdem die Skills haben natürlich, ja. um bestimmte Sachen zu machen. Und Ruffy hat zwar die Skills, aber passt politisch offensichtlich nicht mehr zur Sternflotte und ja. deswegen wird die Sternflotte sie nicht mehr anheuern. Und dann hat sie halt keinen Job mehr, also sie kann ein bisschen rumfliegen auf irgendwelchen Frachtern und äh, Drogenkurier spielen oder sowas, ne. Aber offensichtlich wird sie nicht mehr, ähm, obwohl sie eben im Herzen Sternflottenoffizierin ist, wird sie von diesen nicht mehr, von dieser nicht mehr angeheuert. Und
1: davon gibt es offensichtlich eine ganze Menge von Menschen, die im Herzen nach Sternflotte
2: sind, aber nicht mehr von der Sternflotte angeheuert werden. Dazu später mehr. Aber ich finde auch, dass der Charakter Picard hier schon ein bisschen angekratzt wird. Ne? So als selbstbemitleidender, reicher Sack, der nicht sieht, dass seine Entscheidung, wenn sie auch aus ehrenwerten Motiven erfolgt, irgendwie Auswirkungen auf seine Mitstreiter haben. Ja, vor
1: allen Dingen halt, dass er sich nicht bei ihr gemeldet hat. Ne? Das ist ja der Punkt, den sie, glaube ich, am, am ehesten getroffen hat. Ne? Also sie sagt ja auch irgendwie, du hast 14 Jahre lang hast du einfach nicht mal gefragt, hey, wie geht's dir? Ich sag ja. einfach oder ne, mal kurz Hallo gesagt oder so. Und ähm, das kann man natürlich Picard schon vorwerfen. Ähm, wobei... Er hat natürlich in der letzten Folge auch klar gemacht hat, er hat nicht gelebt in diesen letzten 14 Jahren. Er hat irgendwie, er war nicht da. Er hat sich selbst mitleidet. Er hat wahrscheinlich auch alles um sich herum vergessen in diesem ganzen Selbstmitleid und ähm, auch die Leute, die ihm wichtig sein sollten. Das würde ich jetzt zu seiner Verteidigung, ähm, wenn ich ihn verteidigen wollen würde, mal kurz Das kannst du ja machen, aber ja. die
2: Serie kritisiert ihn hier. Und was hältst du davon? PK-Kritik. Ist das, ist das Blasphemie?
1: Ich finde das völlig in Ordnung an der Stelle. Ich finde, ich finde das völlig in Ordnung. Auch weil, ähm, weil er, wie gesagt, ja nicht, nicht als perfekt gezeichnet ähm, wird in diesen letzten 14 Jahren. Ne? Also er wird ja halt gezeigt als, äh, als jemand, der gescheitert ist, ne? Also der, der, also das ist ja genau die Szene, die wir, die wir davor gesehen haben. Das ist ja das erste Mal auch ein Stück weit, dass wir Picard scheitern sehen. Er ist mit seiner Politik, mit seiner Weisheit, mit seinen Plänen nicht durchgekommen. Also es ist das zweite Mal, dass wir ihn scheitern sehen, wir haben in der letzten Folge scheitern sehen, mit dem Versuch, dass er ein Schiff von der Sternflotte bekommt. Aber ähm, und das ist ja schon eigentlich eine Zäsur und ähm, was dann danach passiert, ist nicht der Picard, den wir kennen und mögen. Also es ist nicht hundertprozentig nicht der moralische Kompass, der das tut, was er für richtig hält. Er sitzt da und vegetiert vor sich hin.
2: Aber was hältst du denn jetzt davon?
1: Ja, das, Ich finde, das gehört schon ein Stück weit auch zu der Geschichte, die hier erzählt wird. Die Geschichte ist ja schon, es ist ja eigentlich so die klassische... Äh, Ex-Cop-Nummer. Ähm, jetzt sitzt er auf seinem Weingut und nicht pleite in irgendeiner Bar und trinkt einen Whisky nach dem anderen. Aber im Prinzip ist ja dieselbe Story. Es ist ein, ein guter Typ, der ist gestolpert und ähm, kann nicht mehr weitermachen, weil seine Ideale ge gegen
2: ja, irgendwas aber ich, so. aber ich so hab so. dich nicht gefragt, was du von dieser Story hältst. Ja. Die Story ist bekannt. Die gibt's ganz oft. Und das finde ich nicht schlimm. Ne? Also Es nee. ist eine, eine Filmtruppe und sowas passiert halt so. Ja, ja. Aber was macht das mit dir als PK-Fan, als als PK-Enthusiast, dass das jetzt PK passiert?
1: Ich finde das gut. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, das kannst du mit meinem PK nicht machen. Aber ich finde, ähm, dadurch, was jetzt gerade mit ihm passiert, gewinnt er wieder an Stärke. Es ist natürlich bitter, ähm, wenn die Geschichte quasi nach dem letzten Kinofilm so weitergeht, dass er ein paar Jahre später... Ähm, ja, so, 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 heftig ins Straucheln gerät, so, ne? Aber dadurch, ähm, dadurch kann er auch vielleicht ein leuchtendes Ende bekommen. Weil gerade rappelt er sich ja wieder auf und macht sich auf den Weg und äh, nur wo Schatten ist, kann auch Licht sein.
2: Ein sehr schönes Wort. Ich, mir gefällt das tatsächlich auch ganz gut. Weil ich finde, ich finde, dass äh, eine Figur, die ein uneingeschränkter Held ist, hätte hier auch nicht mehr gepasst. Die, das war PK ja eigentlich, ehrlich gesagt, in nee, TNG auch nicht. Nein, ja? er hatte ja auch immer Schattenseiten, ne? Ja, ich weiß nicht, ob Schattenseiten ist, er hatte auf jeden Fall Schwächen. Schwächen. Ja. Genau, Schwächen definitiv. Und, ja, äh, Schattenseiten das, ist so großes Wort. Das genau, ist eine,
1: genau. Sch Schwächen ist schon auf jeden Fall das, ähm, das bessere Wort. Und das ist halt, das Und wenn halt er eine... Schwächen
2: hatte, dann lagen sie im sozialen Bereich. Definitiv. Dementsprechend ist das hier auch, finde ich, eine konsequente Zeichnung irgendwo.
1: Und ja, schon es tat schon auch ein bisschen weh. Also die Situation ihn so zu sehen, ne? Also es tut ihm ja auch leid, ne? Und es, es tut auch ein bisschen, ich bin auch in der in der Szene mehr bei ihr so und das ist halt auch was ungewohntes in, in der Serie, ne? Oder überhaupt in, auch für für, für äh, den Umgang mit Picard in Serien und das soll ja dann letztlich auch so sein, ne? Also es ist mir fast ein bisschen unangenehm, dass er dann weiterbohrt und dass er dann am Ende irgendwie er sagt so halbherzig Entschuldigung. Also er sagt Entschuldigung und es, dass es ihm leid tut, aber ich kaufe sie nicht so richtig ab. Ja, irgendwie nicht, genau. weil, er, weil er relativ schnell wieder dahin kommt ähm, und sagt: So, hier, Alter, äh, dich interessiert das doch auch. Und ich sage nochmal äh, Romulana in der Sternflotte und naja. so. Ne? Und da, da hätte ich mir tatsächlich irgendwie gewünscht, dass, dass, es, dass man merkt, dass es ihm noch mehr leid tut.
2: Wir werden sehen vielleicht arbeiten die ihre Beziehungen ja noch auf im Laufe der Staffel. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja. ja. Also Frieden ist da
1: auf jeden Fall nicht so viel kann man feststellen. Äh, nee, genau. Also ne? Zumindest,
2: ja. zumindest kein völliger Frieden. Ja. So. Auch äh, wenn die Situation sich zum Ende der Folge hin doch deutlich entspannt. Ja. habe ich das Gefühl. Auf dem Borg-Kubus sieht sich ein alter Bekannter gerade die Untersuchungen von Sochi an dem Borg an. Nämlich Yu. Hi Yu. <lacht> Gespielt von Jonathan Del Arco. Wir äh, haben ihn äh, am Ende von äh, TNG gesehen, ne? in mhm. mehreren Folgen hat Hugh eben mitgespielt, eine X-Borg-Drohne, die genau wie Seven of Nine im Prinzip befreit wird.
1: Ja, also die Vor Story äh, von Seven of Nine, die gab es vorher schon mal, falls ihr das nicht wusstet, aber das wusstet ihr sicher.
2: Ähm, und er ist sehr begeistert davon, dass sie den Ex borg in seiner eigenen Sprache anspricht. Mhm. Ne? Das, das ist, da, deswegen ist er total enthusiastisch und deswegen läuft er auch sofort zu ihr hin und teilt ihr das auch mit. Ne? Er ja. findet das toll. Ja. So. Und er hat deswegen auch ein Date für sie gemacht, Soji darf, darf nämlich Rhonda treffen, eine Expertin für romulanische Mythologie.
1: Wobei das Wort, ist, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Genau, aber ja. erstmal
2: wird sie als eine, ja. eine solche quasi vorgestellt, von Soji selber, die kennt sie offensichtlich. Ja
1: und ist sehr heiß darauf, sie zu sprechen und hat das wohl auch schon äh, länger mal versucht. Und das heißt, Yu ist da schon irgendwie gerade eine wichtige Nummer. Genau
2: wird uns auch nachher gesagt, ja. was er quasi ist. Ne? Und er ist im Prinzip ist er Sochis Chef zu dieser Zeit. Ja, ne? Das kann man jetzt schon sagen. Ähm, was hat das für, mit dir gemacht, dass äh, Yu wieder da ist? Also ich meine, wir wussten das natürlich. Ja. Ne? Ehrlich gesagt gar nicht so
1: viel. Ich fand's schön, dass, dass, dass sie diese Figur mit eingebaut haben. Ich bin gespannt, ob sie, ob sie da, also ob das noch irgendeine weitere Relevanz hat. Also zum Beispiel, na, wir wissen ja nach wie vor nicht, wo dieser Borkubus ist, aber ob da... Ob da Picard mal auf ihn treffen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist ja, einigermaßen hoch, weil vermutlich äh, Picard mal auf Soji treffen wird. Und vielleicht wird er dann noch irgendwie oder wird die Beziehung zwischen den beiden noch irgendeine Rolle spielen. Eigentlich ist es ja im Moment gerade egal, wer er ist. So ist schön, dass, dass, er, dass er wieder eine Funktion hat, dass die Rolle nochmal aufgegriffen wird. Aber im Moment ist es noch einigermaßen egal, finde ich.
2: Aber es ist schon eine sehr sinnvolle Funktion für seine Rolle tatsächlich. Ne? Er ist irgendwie Direktor des Rückgewinnungsprogramms und das als einer der Ersten, beziehungsweise der Erste, der quasi rückgewonnen ja. wurde, ne, macht das durchaus Sinn.
1: Ja klar, also das ist schon, ähm, das ist schon konsequent
2: gezeichnet irgendwie, ja. Genau. Äh, dann gehen wir wieder zurück in die Wüste, zum Vasquez Rocks. Picard läuft Raffi äh, in die Wüste hinterher.
1: Die Wutentbrannt vorher weggelaufen
2: ist, ja. Genau, und er berichtet ihr von den Talchia-Operationen auf der Erde. Sie ärgert sich, denn äh, sie hatte Beweise für die Vorstreckung der Romulaner, sagt sie, in den Angriff auf den Mars äh, und diesen Beweise wollte sich offensichtlich keiner anschauen. Ja. So. Und sie hat sogar Beweise, sagt sie, dass die Admiralität der Sternenflotte darin verwickelt ist. Meine Frage ist jetzt, Verschwörungstheoretiker oder schlau?
1: Picard hält sie offensichtlich für schlau, weil das sagt er nämlich dann auch äh, ein paar Sätze weiter, dass er eigentlich eher schlaues Hirn dringend haben wollen würde. Und so wird sie uns weiter gezeichnet, ne? aber... Im Zweifel widerspricht sich das ja gar nicht. Auch Verschwörungstheoretiker können ähm, können schlau sein. Die wenigsten sind es, glaube ich. Aber ähm, ich glaube schon, dass man sich auch in Theorien sehr stark hineinsteigern kann. Auf Und, jeden
2: Fall. Ähm, Aber was würdest du denn sagen?
1: Ich glaube tatsächlich
2: Hat sie Beweise oder äh, reimt sie sich da irgendwas zusammen?
1: Ja, nachdem wie die Geschichte uns ja im Moment hier so ein Stück weit angedeutet wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da zumindest Ansätze gibt. Also es geht ja auch so ein bisschen um die, um die Frage, ob ähm, am Ende dieser äh, dieser Anschlag instrumentalisiert wurde von der Sternflotte. Ne? Also ja, sie sagt ja, noch, ich weiß nicht, ob sie das in der Szene oder noch ein bisschen später sagt. Sie sagt ja, dass ähm, sie Beweise dafür hätte, dass die Sternflotte das nicht nur gewusst, sondern auch zugelassen hat, dass es das passiert. So, ne? mhm. und das wäre natürlich schon, äh, schon krass.
2: Wir werden also, sehen. Wir werden sehen, weiß, was passiert. Ich bin ja. mir noch nicht so ganz sicher, ob wirklich Admiralität der Sternflotte darin eingebunden ist oder ob sie nur von den Romulanern gespielt wird.
3: Tja,
1: ich, also ich, es wäre schon eine harte Nummer. Es wäre auf jeden Fall eine harte Nummer, wenn die Sternflotte oder einige in der Sternflotte wissen den Kauf nehmen, dass da äh, Zehntausende Menschen äh, 90.000 ne? hm. draufgehen. Genau. Ja. Also das wäre also nur um ne, das, was du eben am Anfang noch gesagt hast. Ne? Also um diesen politischen Twist, der ja eigentlich Terror schaffen soll, um den politisch äh, zu nutzen.
2: Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich meine, ne, das ist natürlich auch Zeitgeist jetzt gerade, ne. Also in Zeiten von, von, von Terror, in Zeiten von Populismus, in Zeiten von FDP-Politikern, die sich von AfD-Nasen äh, wählen lassen, so, ne. Ich meine, da sind wir immer noch weit davon entfernt, dass wir äh, viele 10.000 Tote in Kauf nehmen, aber, äh, the price you pay, so, ne. Ja. Und das, das, dass Dinge passieren können, mit denen man nicht rechnet, das hat Thüringen jetzt zum Beispiel schon mal gezeigt. Das ist eine ganz andere Dimension, aber es ist schon auch… Politische, ein politische
2: Machtspielchen, nee, genau. auf Kosten von großen Dingen,
1: ja, auch, auch, <lacht> auf, auf, auf Kosten der Demokratie. So. Auf Kosten der Demokratie, auf Kosten der Moral auch, so ein mhm, Stück weit. Ja, ne? genau. Also ähm, Und da ist, sind die beiden Beispiele vielleicht gar nicht so unterschiedlich, auch wenn die Konsequenzen ganz andere sind. Genau,
3: ja.
2: Picard will äh, Ruffy auf jeden Fall überzeugen, ihm zu helfen, aber sie wiegelt ab und schickt ihn weg. Erstmal. Mhm. Und dann sagt sie ihm, dass sie einen Piloten für ihn hat, nämlich Rios. Mhm. Mehr erstmal nicht. Dann gehen wir zum Daystrom Institute in Okina Okinawa. Mhm. Was ist das eigentlich im Hintergrund? Da, 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 da ist so ein Ding. Das was Daystrom Institute in Okinawa. Ist, das, das, ist, das ist das Ding, was da so schwebt? Ach so, nee, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob die irgendwie ähm, Bevölkerungsprobleme haben und deswegen irgendwas ausgelagert haben vor die Küsten, weiß ich nicht genau. Sieht ganz schön fancy aus. Ja. Ja. Ähm, Dr. Jurati ist gerade bei ihrer Mittagspause und hört laut Opern, als plötzlich äh, Commodore O. hinter ihr steht. Mann, hat die Ohren. Auf jeden Fall. Wir lernen hier <lacht> auch, welche Funktion O. hat. Sie ist nämlich Direktorin der Sternenflottensicherheit. Ja. Und wenn man jetzt mal von den Sicherheitsoffizieren auf den Schiffen absieht. Und also, Vulkanierin, das sagt
3: ihr, ne? Ja, genau, genau,
2: genau. Wenn man von diesen Sicherheitsoffizieren auf den Schiffen absieht, die, die wir kennen, ne? Ja. Also Shekhov und Sulu, die haben das beide in verschiedenen Folgen in ihrer Akte stehen, ne? Dass sie irgendwie äh, Sicherheit sind, mhm. dann Worf, Odo, Tuvok, Malcolm Reed. Ähm, Malcolm Reed hatte vielleicht am ehesten so, tatsächlich so einen Job wie wie Commodore O, mhm. ne? Also irgendwie als Präföderation natürlich, aber Wen kennen wir denn dann von der Sternenflottensicherheit? Miss Ellington eingefeuert sofort? Stimmt. Und dann habe ich noch ein bisschen länger überlegt und unsere Lieblingsfolgen nochmal angeguckt, der letzten Male. Und da war einer dabei. Jetzt bin ich gespannt. Thomas Henry. Thomas Henry? Ja, das ist nicht der von dem Berliner Tonic Water. <lacht> <lacht> Gib mir noch ein Stichwort. Das war so ein... Ähm, Dunkelhäutiger, untersetzter, etwas dicklicher Mensch, der in der Episode The Drumhead gerufen ah, wird, nicht viel sagt, ich glaube gar, glaub, gar nichts, gar ja. nichts. Der kommt zum Gerichtsprozess, setzt sich hin, hört sich das an und in dem Moment, wo dieser Gerichtsprozess entgleitet, steht er auf und geht. geht. Genau, ja. Eine der großartigsten. Äh, Moves, Moves überhaupt. Ja,
1: aber ein wichtiger, schon ein wichtiger Auftritt. Ne? Ich ja. finde ich finde halt im Nichts sagen dieser Person wird so viel gesagt am ja, Ende. Ne? Genau, genau. Also vielleicht nicht über sie selber, aber über diese Geschichte. Und der ist Sternflottensicherheit.
2: Genau. Ach was. Das heißt, wir können schon mal sagen, Sternflottensicherheit ist nicht immer schlecht. Oft, also jetzt mal unabhängig von den, von den Offizieren für Sicherheit auf den Schiffen. Ja, ja. Aber ähm, Sternflottensicherheit ist auf jeden Fall nichts, was uns die ganze Zeit negativ gezeichnet wird, so wie die, im Prinzip die Admiralität. Ja, richtig. <lacht> Weil Eddington war ja auch im Prinzip erstmal nett. Ja, war ja. Und, und man kann ja dann auch vom Marquis halten, was man will.
1: Ja. Äh, pf, ja. Also man, äh, naja. Es sind Terroristen. Es sind Terroristen. Also so viel, glaube ich, kann man schon...
2: Ja. Aber trotzdem... Ja? Das ist ein bisschen grau gezeichnet, finde ich, der Marquis. Der
1: Marquis ist grau gezeichnet, obwohl... Ne, das, aber da sind wir wieder bei der Diskussion... Ne, also ich finde es ist ja auch okay, wenn mal Figuren grau gezeichnet sind, aber man, man ich finde, man müsste man müsste die Tiefe mehr, also an der Stelle bei Marquis müsste man die Tiefe mehr greifbar machen und da haben wir ja irgendwann letztens schon mal drüber geredet über in Bezug auf Kira, die ja auch einfach eine Terroristin ist, mhm. also gewesen ist, ne? Gewesen ist. Und auch das finde ich hat hat zu wenig, also es wird ja immer mal wieder thematisiert und man ne so man geht so ein bisschen drüber hinweg, finde ich. Also ich finde, auch bei beim Marquis ist es so ein bisschen so... Naja. Oh ja. Und dann da hinten dahinter, bei der Voyager halten wir uns alle im Arm und alles ist gut.
2: Ja, aber es sind ja Terroristen gegen Faschisten und das waren uns eigentlich auch nicht immer völlig unsympathische Terroristen, wenn man mal so in dem historischen Kontext betrachtet Ja,
1: hat. aber ne, wenn du wenn du jetzt halt aus der, aus der Ecke kommst der, und sagst irgendwie, Gewalt ist keine Lösung, dann ja, ja. Ähm, ist mir egal, wo Gegengewalt eingesetzt wird. Ich möchte wird, das nicht ne? verteidigen. Ich ja. finde
2: nur, dass das Grauzeichnen auch einen Sinn hat an dieser Stelle. So. Mhm. So. Okay. So viel zu Eddington. So viel zu Eddington, ja. ja. Ähm, o will mit Gerati über Picard reden. Wir wissen aber dann nicht, wie der Inhalt des Gesprächs verläuft. Denn erstmal gehen wir davon weg. Ja. Und wieder zurück auf den Borkubus.
1: Ich finde es wirklich sehr unglücklich, wie die ihre Haare trägt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Oder ihre Ohrprothesen. Also irgendwas ist da sehr dumm gelaufen. Also ich, also ich war froh, dass sie, dass sie nicht weggeflogen ist, weil es war windig offensichtlich bei der Szene. Ich finde, die hat harte Segelohren. Ich konnte nur Das ist nicht, mir so nicht aufgefallen. Ich konnte aber, auch nichts anderes gucken.
2: Das ist, dann ging es dir wie bei mir mit Narek und den harten Zähnen. Offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke übrigens für diesen Hinweis. Gerne. Hast du es auch gesehen? Ja? <lacht> ja? Ja, sehr gut. Wir gehen mal in Richtung der Rec, nämlich auf den Borg-Kubus. Ja. You und Soji suchen da diese besondere Patientin auf. Und Yu wird uns hier nochmal als, als ich nenne jetzt mal den gesamten Titel, Executive Director Director of the Reclamation Project genannt. Ja. Wir haben schon gesagt, das ist ein ganz guter Job für einen geretteten Ex-Borg. Also wir gehen in eine Art Sanatorium für Ex-Borg-Romulaner.
1: Ja, von denen es offensichtlich gar nicht so viele gibt.
2: Genau. Mhm. Sochi spricht Randa, eine ehrlich gesagt ziemlich irrblickende Romulanerin mit Borg-Resten am Kopf, die gerade Karten legt, erstmal an.
1: So, so Dreieck-Karten-Dinger genau. irgendwie. Genau. So ein bisschen taro-mäßig. Ne? Ein bisschen taro-mäßig, ja. genau. Also nicht, es ist, ich habe keine Ahnung verletzt, aber es sah es so wird nachher, aus. Auch,
2: wird nachher auch ein Name für dieses Spiel genannt, ich habe es aber vergessen. Ach echt? Ja, genau, die, da kam, nach, kam nachher ein Name. Das wiederum habe ich auch verdrängt. Ja, und wir merken, es sind wirklich sehr, sehr kurze Szenen. Jetzt gehen wir schon wieder zurück zu Raffi und Jean-Luc. Hm?
1: Ist, ja, ja, also das weinte ich mit die Folge in dem Pfad auf, aber auch die Geschichte in dem Pfad auf genau. und damit auch ein Stück weit ähm, die Erzählweise.
2: Genau, aber wir haben uns ja dafür entschieden, jetzt erstmal alles chronologisch zu erzählen. Ja. Ne? Wir hätten jetzt auch irgendwie die gesamte Story von Borkobus erstmal erzählen können, aber dann nehmen wir auch aus unserer Folge so ein bisschen Fahrt. Das wollen wir ja nicht, ne? wir wollen so ein bisschen actionreich hin und her herspringen. Ah, ne? Voll gut, wow. Ruffy wird abends von Jean-Luc angerufen. Ja. Ähm, den sitzt da abends eben und trinkt ein bisschen und raucht halt irgendwelche ihre Drogen. Obwohl sie keinerlei Interesse zeigt, schickt er, dir die Forschung, schickt er ihr die Forschungsergebnisse von Bruce Maddox aus dem Daystrom-Institut. Ja,
1: er sagt so ein bisschen selbstgefährlich, ach du recherchierst doch eh schon. ne? Und offensichtlich recherchiert sie tatsächlich ja schon so und sie sagt dann, nee, mache ich nicht und hier sind die anderen Daten, sagt er dann so. Und auch da finde ich ist es ist ein bisschen zu früh für in dieser Beziehung. Ich finde, da hätte noch irgendwas passieren müssen. Ich weiß, was die da machen wollen. Ich weiß, dass die zeigen wollen, die kennen sich und die wissen, wie sie ticken und die mögen sich eigentlich. Aber ich habe noch nicht das Gefühl,
2: die mögen sich eigentlich. Aber ich, das mochte ich jetzt wieder. Also ich mochte diesen, äh, diesen Move von Picard, dass er Ruffy das sofort rüberschickt, weil das zeigt, Ruffy kennt Picard. Äh, nee, andersrum. Picard kennt Ruffy. Ja, also, ja. Vielleicht auch andersrum, aber hier an dieser Stelle Picard kennt Ruffy und weiß, wenn er ihr das rüber schickt, dann wird sie sich damit beschäftigen, hundertprozentig. Genau so, das will Picard, ja. Aber es ist auch so
1: ein bisschen, es ist so ein bisschen gemein, weil er sie ausnutzt, so ein bisschen. Also sie, also, er nutzt da seine, seine Kenntnis über sie.
2: Ja, genau. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwas Neues herausfinden soll, auch wenn sie das tut, sondern es war eigentlich nur, um sie irgendwie für diesen Job zu begeistern, um sie dann im Endeffekt dafür zu gewinnen. Ja. So. Und das, da liest Picard sie einfach ziemlich gut.
1: Das tut er. Aber trotzdem finde ich, finde ich so ein bisschen übergriffig. Aber ich glaube, es liegt wirklich nur daran, dass mir so ein bisschen die wirkliche Entschuldigung fehlt in der Szene davor.
2: Wir kommen zum Höhepunkt der Folge. Das, das,
1: das habe ich ja nie gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Der, der Höhepunkt, Höhepunkt der Folge.
2: Der Folge. Hm, oh. schon gesagt. <lacht> PK beamt an Bord eines Raumschiffs. Drinnen ist es sehr kahl. Das scheint ein Frachtschiff zu sein. Ja. Ähm, er ruft nach Captain Rears, wird aber von einem Captain Rios Lookalike <lacht> begrüßt, ja. ein einem EMH. Mhm. Ich habe erst ein bisschen gezweifelt, ob es derselbe Schauspieler ist, aber es ist derselbe Schauspieler. Ist derselbe Schauspieler. Ja, genau. Also weil die, die Frisur ist ein bisschen anders und das Verhalten ist völlig anders. Also er sehr, spielt komplett anders, er hat genau. einen anderen
1: an Look so ne? ja. und aber sehr schön. Also ja. ich finde es sehr, sehr cool.
2: Spannend ist, äh, es gibt also EMHS, ne? also auf Deutsch MHNs, ne medizinisch holographische Notfall. Notfalls. <lacht> was was kam da ein Wort was, für? Was, ist denn, was ist denn
1: auf Deu Was heißt das denn, denn auf Deutsch? medizinisch holografisches Notfallprogramm.
2: Programm wahrscheinlich. Ja. Ne? ja.
1: Aber das ist ein, ähm, ähm, ein, ein, äh, ein kein medizinisches, sondern ein Navi navigatorisches Notfallprogramm. Das ist ein Navigator. Nee, das ist ein medizinisches. Der, hat doch, der sagt doch am Ende, es gibt ja gerade keinen kein Notfall, keinen navigatorischen Notfall oder sowas. Und nee, äh, medizinischen. schaltet ihn ab. Nee, ja, nee. Man macht
2: doch auch sofort irgendwelche medizinischen Untersuchungen. Das er ist medizinisch nicht mal eine medizinische Untersuchungen, aber. Das ist medizinisch. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, ich würde ihn auch weiterhin, ich würde ihn jetzt erstmal Doc nennen. So.
1: Aha. Gut, ihr habt die Folge geguckt, vielleicht in der Synchro, vielleicht mit Untertiteln
2: und wisst, dass ich Quatsch rede. Oder aber anders. Stellt ihn EMH vor, als EMH vor. It's an EMH. Emergency Medicine Hologram.
1: Lassen wir das mal so stehen. Also ich, ich bin, ich bin über, irgendwie überzeugt, dass er irgendwas mit Navigation sagt am Ende. Ich glaube
2: nicht. Aber wir haben es wieder nur auf Englisch gesehen. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es medizinisch ist. Ähm, Frage, hat Rios das MRN gemacht oder warum sieht das so aus wie er? <lacht>
1: ja, vielleicht. Hm. Also Vielleicht. Oder man kann halt irgendwie sagen, wenn man ähm, so, ein, so ein Programm einsetzt, äh, sehe aus wie irgendwer. Echt? Wie würdest du das dann aussehen lassen? Ich glaube nicht wie ich, das finde ich sehr komisch.
2: Wie würdest du es denn aussehen lassen? Auch nicht wie du. Wie würdest du es aussehen lassen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgend... Stell dich doch nicht weg von dieser Frage. Vielleicht. Die, wie, ich wie... leh mich mal zurück. Übrigens ein schönes T-Shirt, was du da anhast.
1: Da ist eine Enterprise drauf. Die NCC-1701, ohne Buchstaben. Sehr hübsch. ich Keine Ahnung, Andi, ich weiß nicht. Also am liebsten tatsächlich wie jemand, den ich nicht kenne, weil das ist ja irgendwie eine neue Person und es ist doch total dämlich. Frau oder Mann? Man kann kurz drüber nachdenken, ähm, ob ich lieber zu einer, zu einer Frau oder zu einem Mann als Arzt gehe oder ob mir das Wumpe ist. Also meine Hausärzte ist eine Frau... Es ist halt die Frage, welche Funktion das hat. Und er hat, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er so ein bisschen sich ein Buddy damit aufs Schiff geholt hat. Also die die sind ja so, schon so ein bisschen kumpelhaft unterwegs.
2: Wobei er ihn ziemlich hasst, glaube ich. Weiß ich nicht. Na gut. Du ich denn? Ich werde diese Frage bestimmt nicht beantworten. Ich dachte, ich bringe dich vielleicht in Teufelsküche, aber bevor du mich jetzt in Teufelsküche bringst. Ich weiß gar nicht in
1: Teufelsküche, aber das, ich finde, das ist echt eine schwere Frage. Also, ich glaube, ich würde, egal ob Mann oder Frau, fände ich es gut, wenn, wenn es jemand wäre, den ich nicht kenne. Also, der halt irgendwie, also irgendwie Vertrauen ist. Rein optisch anders. mag ich
2: Frauen meistens lieber, deswegen würde ich vielleicht <lacht> diesen Weg wählen.
1: Aber es wäre ja vielleicht auch ganz cool, wenn du dann halt irgendwie alleine mit einem Frachter unterwegs bist, dann nicht, dass du mit einer Frau auch irgendwie bodymäßig unterwegs Eben. sein kannst, aber. Weiß ich nicht. Egal. Ist eigentlich egal. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal.
2: Der Doc bringt John Luke dann auf jeden Fall zu Rios. Einer Figur, die ich jetzt schon liebe. <lacht> Sage ich jetzt schon, schon so. ja Rios hat gerade einen Butlets-Splitter in der Schulter stecken und raucht.
1: Raucht Zigarre. Ja.
2: Anachronistisch. Ja, aber so wie er halt ist. Der ist halt eine anachronistische Figur. Offensichtlich. Ähm, genau. Und der Doc fragt ihn, na ja, what's the problem? Ne, so, nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls, mhm. wird es wahrscheinlich auf Deutsch äh, übersetzt werden. Ja. Bin sehr gespannt. Spricht auch dafür, dass es ein MRN ist, aber mein Gott. Ähm, und Rios antwortet ihm auch, What's the problem? Are you kidding me? <lacht> so. Ja, mich sehr gefreut. Ich finde, ähm, der hat was von einem Firefly-Charakter. Ich weiß, ich glaube nicht von einem direkten Firefly-Charakter, also ich würde nicht sofort mit einem von diesen vergleichen. Ja, aber, aber du meinst, er passt da gut in den Crew. Er würde, genau, den ja. könntest du genauso auf die Firefly setzen, auf die Serenity ja. und äh, es läuft so.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall sehr unstar star trackig und das, was ähm, äh Jean-Luc jetzt im, äh, im, im, im Anschluss sagen wird, habe ich zumindest nicht gesehen. Also er hat da einen größeren Einblick.
2: Ja genau, er sieht ja auch andere Sachen, aber erstmal gibt es einen wunderbaren Moment, als Picard am Captain's, Captain's Chair vorbeigeht. <lacht> Kurz stehen bleibt, ja. dann aber weitergeht. Ja.
1: Also es sieht so kurz aus, als würde er, ne, also ne, Rios sagt ja, setz dich, ne? Und das war ist halt einfach der nächste Stuhl. Und er geht so dran vorbei und Ah, nee, doch nicht.
2: <lacht> Lieber nicht. Ja. Machen, machen wir das ja fass jetzt nicht auf. Ja. Ähm, dann tauschen sie basale Informationen erstmal aus. Äh, ist ja im Prinzip ein unwichtiges Gespräch, aber Picard bemerkt, dass das Schiff perfekt nach Sternflottenvorschrift designt ist. Ähm, und er sagt, ja, Rios, ganz im Ernst, du bist Sternflotte. Ja, hm? durch und durch Sternflotte. Und
1: ne, ne, begründet das dann auch in einer ähm, Ja nahezu, äh, also in, in so einem Monolog, ne? In der ja. Ansprache.
2: Genau, also er spricht irgendwelche über irgendwelche Bolzen, die genauso sitzen, wie es halt wird in der Sternflotte, keine Ahnung. So, ja, und klar. es ist alles sauber und wie auch immer. Ne? Ähm, als Picard sagt, you are Starfleet, klingt im Hintergrund das Toss-Theme, ganz kurz an. <lacht> ne? Sehr schön gemacht. Ja, sehr, sehr gut.
1: Und äh, Rios antwortet dann auch, äh, so Raffi hat mich gewarnt
2: davor, du bist ein großer Redenmacher. So, ne? Exakt, aber vorher ist natürlich für mich jetzt persönlich ja. extrem spannend das Buch, welches Picard auf dem Sitz findet. Oh ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Äh, Miguel de Unanuno, äh, Unamuno, ist es ist extrem schwieriger aus, auszusprechender Name, Das tragische Lebensgefühl heißt das Buch, mhm. The Tragic Sense of Life. Das ist ein Philosoph, den ich immer mal lesen ähm, wollte und will weil seine Vita so spannend ist. Ich habe es aber leider noch nicht gelesen. Deswegen, ähm, ich spreche so ein bisschen halbgar. Mhm. Aber das ist ein Philosoph, der mir zumindest schon öfter über den Weg gelaufen ist. Es wird so als der bekannteste, bzw. der berühmteste spanische Denker äh, gesehen. Ähm, sehr politischer Philosoph. Ähm, großer Kritiker beispielsweise der Monarchie. Auch der Germanophilie während des Kaiserreichs, mhm. äh, die äh, Spanien so ein bisschen umweht hat da. Und ein extrem chaotischer Denker, also den kannst du so ein bisschen mit Deleuze oder vielleicht auch Nietzsche vergleichen, wobei ihn von Nietzsche unterscheidet, dass der so einen Dualismus zwischen Denken und Glauben sieht, in dessen Spannungsfeld der Mensch immer lebt. Also der Mensch ist quasi immer gespannt. So, das ist ja eine unangenehme Vorstellung. Ein, ein Wandler zwischen den Welten. Mhm. So. Und davon handelt im Übrigen dann auch das Buch, also dieses, das tragische Lebensgefühl. Del, del sentimento tragico de la vida en los hombres y en, y en los pueblos. Das ist, das ist pure Kritik an der Vernunft. Das ist wirklich, in diesem Buch steht, zumindest, also was ich darüber gelesen habe, ich habe, wie gesagt, das Buch selber nicht gelesen, mhm. aber in dem Buch steht quasi die ganze Zeit drin, dass der Mensch daran verzweifelt, dass er ein Vernunfts- und Gefühl, Gefühlwesen ist. Und das ist ein Problem.
1: Und eigentlich, also ne, eigentlich ein Vernunftswesen geworden ist und sein muss, genau. damit diese Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, weil die, diese Gesellschaft auf Vernunft basiert.
2: Und ich mag diese chaotischen Philosophen, die irgendwann anfangen, Vernunft zu kritisieren. Also so wie, wie äh, der österreichische Philosoph Feierabend. Das ist ganz, ganz großartig. Die halt irgendwann sagen, ja, tolle Vernunftskultur, aber es gibt halt auch noch Alternativen. Und eigentlich passt der Mensch auch nicht zur Vernunftskultur. So. Das heißt jetzt irgendwie nicht, dass man äh, Vernunft ablehnen sollte. so. Aber ich finde ich find das philosophisch als total tollen Ansatz. Und ich würde gerne äh, Miguel de Unamuno mal lesen. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Figur Rios auch zu Unamuno passt.
1: Was was glaubst du denn? Ist das, was steckt das, steckt das in ihm? Also ist das so dieses, ähm, ich, ich bin durch und durch dieser Vernunft-Starfleet-Mensch, den Picard auch sofort erkannt hat, aber will es eigentlich gar nicht sein. Ja, ich glaube schon. Und deswegen lasse ich mir ähm, meine Butlet-Narbe nicht weglasern, sondern will halt will halt die quasi als Zeugnis meiner Unvernunft weiter vor mir hertragen tragen und rauche
2: hart. Ich glaube schon. Ich glaube, dass, dass, dass äh, Rios genauso dargestellt wird, dass er halt ständig in diesem Spannungsfeld zwischen Vernunft, deren Wert er ja erkennt mhm. und Gefühl, deren was ihn halt voll und ganz ausmacht, dass er dazwischen steht. Und dass das, also äh, Shaban wählt auch sowas nicht ähm, umsonst. Das hat n, durchaus einen Grund, dass hier der Uno Mono liegt. Natürlich das ist ein Grund. Ja.
1: Also ich meine, offensichtlich spielt er ja auch gerne mit, mit Symbolen oder mit Büchern als Symbolen. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass, dass quasi das Buch als Symbol eingesetzt. Und nach dem Be Asimov tragen. meinst du? Nach dem Asimov, Tag. genau. Mhm. Und dem äh, Medellin-Passern-Spruch dahinter. Ne? Ich mhm. äh, konnte noch nie was mit Science-Fiction anfangen mhm. oder wie auch immer.
2: Also ich nehme es mir mal für den Sommer vor, dieses Buch. Äh, ich habe es mir tatsächlich auch sofort mal gekauft. <lacht> Sehr gut. <lacht> und habe äh, sehr Bock, es zu lesen. Natürlich nur in der Übersetzung, weil mein Spanisch also wirklich nicht gut genug ist, um spanische Philosophen zu lesen.
1: Aber spannend ist, ja. ja. Ich äh, habe mich schon gefreut darauf, dass du äh, mir an dieser Stelle was erzählen wirst.
2: <lacht> ja, leider noch nicht so richtig ergiebig, aber ich weiß halt nur was über den Philosophen an sich. Ähm,
1: aber generell ist das ja, ja ein, ein, ein Topic, wo man mal drüber nachdenken kann oder vielleicht sich auch so ein bisschen mal mit beschäftigen kann, Les, lesmäßig, wie auch immer. Ne? Also dieser Gedanke, was gibt es jenseits der Vernunft? Genau. Ne? Also, das finde ich, finde ich echt ganz reizvoll, weil genau. ja einfach alles, was wir tun, irgendwie vernunftsbasiert ist. Irgendwie schon. Selbst genau. wenn wir feiern gehen, ist es am Ende vernunftsbasiert.
2: Ja, wir spielen halt die ganze Zeit dieses alte Spiel von Gründe geben, Gründe benennen, Gründe analysieren. Das ist halt Vernunft. Ja, also, ja. genau. Rios altes Schiff habe ich mir auch kurz ergoogelt, ist die Ahmad ibn Mayyid. Das ist nach einem arabischen Seefahrer und Navigator benannt. Mhm. So. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz schön, dass hier mal wirklich äh, arabischstämmige Personen in Schiffsnamen verwurstet werden. So. Ist ein schönes Wort dafür, ja. <lacht> Vielleicht auch nicht. Also diese Szene hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich fand die Szene auch sehr schön. Also ich fand es auch generell sehr schön, dass ähm, Picard wieder zurück im Weltraum ist. Ne?
2: Ja, aber der, der, der Charakter Rios und auch diese Beziehung zu dem äh, zu dem MAN, das ist einfach verheißungsvoll, das ist was, was ich weitersehen will, das interessiert mich und dementsprechend hat es eben Vorteile gegenüber dem borkubus Kann Patrick Stewart da mithalten? <lacht> Schön, dass du einfach weitergemacht hast. Ähm <lacht>
1: ich weiß, dass du den Borkobus nicht magst und das hast du in der letzten Folge schon relativ großflächig ausgeweist.
2: Ähm, Patrick Stewart kann er mithalten, ja. Patrick Stewart ähm, kann an Rios wachsen, nochmal hm. tatsächlich. Und Rios kann natürlich auch an Patrick Stewart wachsen. Das wird ja auch noch thematisiert in dieser Folge selber.
3: Also
1: Rios kann an, an Jean-Luc Picard ja, wachsen. Natürlich an an Picard, ja. Nicht
2: an Patrick Stewart. Ja. Das ist ja. Nein, ich, dachte,
1: ich dachte jetzt wirklich so vom, vom Schauspielerischen und vom Figurenaufbau her. weil... Ne? Ja,
2: du brauchst einen Picard, brauchst nicht aufbauen. Hm.
1: Nein, aber der, ja, der wird ja neu aufgebaut. PK wird ja hier aufgebaut. Der ist ja der der, der wird ja schon schon neu beschrieben hier.
2: Ja, der wird Mit mal angesetzt am Alten. Ne? Also ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie Leute das finden, die TNG nie gesehen haben.
1: Das finde ich echt eine spannende Frage. Also das, das ist so eine Frage, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht gibt es ja irgendwen von euch, der tatsächlich Tianjin gesehen hat und jetzt ähm, trotzdem diesen Podcast hört und diese Serie guckt.
2: Aber hast du nicht auch gedacht, als Picard sich da hinsetzt und dann plötzlich wieder mit einer Sicherheit auf Rios zeigt und sagt: Hey, I've seen everything. You are Starfleet. Ja. Der wirkt viel sicherer. Der ist auf einem Raumschiff und sofort ist er wieder in seinem Element. Ich finde, uns wird hier auch nochmal ganz deutlich gemacht: der gehört da unten nicht hin. Ja. Der hat auf dem Chateau Picard kann er ja schön wohnen. Das ist auch alles nett da unten, aber der gehört da nicht hin. Der gehört auf so ein blödes Schiff, was auch immer da, er da macht.
1: Und ich, er wird ja auch irgendwie, also er wird nicht nur nur, nur ähm, was ist, was die, das Sprechen oder die Aussprache angeht, dynamischer. Ich finde, er wirkt alles in allem dynamischer tatsächlich.
2: Er lächelt ja auch viel mehr. Ja, so irgendwie.
1: Ja, es ist ganz spannend. Aber ich meine, das ist ja, ja, du hast ja recht, das ist ja das, was Sie uns auch jetzt die letzten drei Folgen lang erzählt haben. ne? Und das ist ja auch das, was Schabann ja. irgendwann an irgendeiner Stelle sagt. Nur mit einem Auge hast du immer äh, in Richtung Sterne geschaut, Genau. was ich eine sehr schöne, eine sehr schöne Szene fand. Ja, kommt das die noch? Haben wir die schon ich glaube, die kommt noch. Nee, die noch. kommt noch,
2: okay. Ähm, wir gehen nochmal zu Kurz Raffi. Das fand ich ein bisschen seltsam. Das musst du mir jetzt ein bisschen erklären. ja? Die wühlt sich relativ gelangweilt durch die Unterlagen, die PK ihr geschickt hat. Und plötzlich bemerkt sie etwas. Ein Verschlüsselungsalgorithmus mit dem Namen Goran Egg. Vor allen Dingen, warum blinkt der auf?
1: Es ist ja super, ne? wenn, wenn man irgendwas sucht, dass das, dann, dass, dass das, was man sucht, dann aufblinkt. Also, egal. Ich habe das Interface dieser, nicht so ganz verstanden.
2: Dieser Verschlüsselungsalgorithmus verweist auf die sogenannte Free Cloud.
1: I have no clue, was jetzt auch immer passiert, ich hab
2: und das macht Ruffy sauer.
1: Also ja, sie, also auf jeden Fall hat sie zeigt sie eine emotionale Reaktion, die ich noch nicht mal als sauer gedeutet hätte,
2: aber sie ist Aber wieso sieht sieht das Freecloud Logo aus wie Windows 95? <lacht>
1: Und dann fallen auch so ein paar Würfel irgendwie von rechts nach links runter. Ich weiß auch nicht, das sieht sehr retro aus. Und ich weiß ich weiß aber auch gar nicht genau, was es ist. Also eine Cloud ist ja in unserer heutigen Zeit irgendwas, wo man Daten, Daten speichert. Sind. Oder vielleicht auch mal Programme drin laufen. Also hm. es gibt ja durchaus, ähm, ne, also weiß ich nicht, Microsoft Office läuft mittlerweile in der Cloud und das installierst du nicht mehr auf dem Rechner, wenn du es nicht willst. Jetzt ist halt so die Frage, was ist im 24. Jahrhundert eine Cloud und was ist die Free Cloud? Ist das sowas wie... Weiß ich nicht, irgendein Open Source äh, äh, Projekt, irgendwie sowas wie GitHub oder, oder ich weiß nicht. Und warum, warum, warum tangiert sie das? Also was hat sie damit zu tun? Ich glaube, Free Cloud
2: ist der neue Name für den Nexus. <lacht> da, da ist ja offensichtlich offensichtlich ist doch hier Bruce Maddox in der Free Cloud.
3: <lacht> ja ja, aber Bruce was
2: Maddox ist aber aus Fleisch und Blut und kein Programm, was irgendwo läuft. Das heißt, Free Cloud ist gleich Nexus. Oder Freecloud, das ist Spurennetzwerk. Das ist mittlerweile einfach erschlossen worden, deswegen äh, nennen sie es jetzt Freecloud, weil man so free da drin sein kann.
1: Das heißt, entweder Kalber oder Shatner hängt mit Maddox ab.
2: Der Kalber ist doch nicht mehr im Kalber ist nicht mehr im Spurennetzwerk.
1: Aber bleibt man... Ne? Stamets kommt ab und zu mal rein.
2: Stimmt, hin und her fliegt.
1: Aber war das nicht so... Nee, das, war, das haben wir immer noch nicht geklärt. Ne? Das, dieses niemals geht man so ganz.
2: Irgendwas von dir bleibt hier.
1: War das nicht das Nexus-Konzept?
2: Das war's, Trude Herr Konzept. <lacht> ähm,
1: ja, aber die ist ganz schön gegangen.
2: Ähm, ja, genau. Der Nexus, äh, Nexus, irgendwas von mir, die bleibt hier. Ich bin gespannt, ob wir noch in den Nexus gehen, ob die Free Cloud vielleicht in Nexus ist.
1: Aber was glaubst du denn, was das ist? Und warum glaubst du, dass, dass sie da ich irgendwie kein... emotional reagiert? Weil sie scheint ja irgendwas Seriously. mit dem Ding zu tun Darf zu haben. Darf ich dir
2: mal? Ich, da, ich zeig dir zum allerersten Mal zeige ich Sebastian einen Kommentar, den ich zu einer Szene geschrieben habe. Ne? Normalerweise sieht er immer nur die, äh, meine Aufzeichnung zu den Szenen, aber nicht, was ich als Kommentar zu den Szenen Heute geschrieben sehe ich habe. Ich sehe übrigens gar nichts. Genau. Du äh, doch, du könntest es einfach aktualisieren. Aber Ach so. wie auch immer. Hier. Hä? <lacht> okay. Ich habe einfach nur Hä geschrieben, weil ich es nicht verstanden habe. Das mit dem Goran-Eck fand ich schon irgendwie abstrus. Dann dieses Free-Cloud-Logo, ich habe keine Ahnung. Not not a single clue, was da irgendwie abgeht. Ab
1: Und ja, also es, es gibt auch irgendwie, ich meine, es ist ja alles sehr detailverliebt in diesem Ding. So, Aber wenn du die Details jetzt anguckst, die bringen ja alle, also das, das mit den Würfeln unten, das sieht aus wie ein, weiß ich nicht, das wie, wie wie ein am Ende wie ein Werbebanner oder so. Also es sieht alles irgendwie. Schräg aus. Und warum fliegen die dahin
2: Auf der anderen Seite finde ich es interessant.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht ist die Free Cloud ja auch irgendwie so ein so ein, ähm, so ein, so ein Outlaw-Rückzugsort, ähm, wo eine andere Gesellschaftsform sich versucht. So ein du meinst bisschen.
2: sowas wie bei den Orions? Die ja, Orions sind in der Free Cloud jetzt.
1: Oder wie bei, ähm, Star Wars äh, Episode 4, 5. Ja, ähm, bei bei Lando Car Carician. Ach
2: Achso. Ja, weil es auch auf einer Wolke ist, meinst du? <lacht> <Das war lacht> und, weil er, und
1: weil er auch so so alle
2: möglichen Leute zusammenwohnen äh, nach eigenen Regeln. Bei Mark Brandes, bei den Weltraumpartisanen, ist das der Mond. Der, das Mond ist ist, der Mond ist quasi die Free Cloud. Also der Mond ist das einzige Gebiet, was quasi nicht zu einem der großen Machtblöcke gehört. Sondern irgendwie, da ist so New Vegas nennt man nennt sich das Da ist einfach eine äh, Spielmetropole aufgebaut.
1: Das würde da würden die Würfel ja wieder zu passen.
2: Genau. Das kann durchaus sein. ne? Vielleicht ist, ist Free
1: Cloud so. auch ein großes Casino. Ja, könnte sein. Aber warum heißt es dann Free Cloud?
2: Weil man da völlig frei von allem ist. Und da kann man all das von machen. Gesetzen.
1: All das machen, was man in dem, dem blöden Starfleet Kosmos nicht kann, nämlich genau. zum Beispiel Glücksspiele.
2: Genau. Außerhalb der Föderation ist das. Das glaube ich sowieso. Ich glaube, die Free Cloud hat mit der Föderation nichts mehr am Hut.
1: Und Ruffy kennt die, weil die mit diesen ganzen Outlaw-Leuten, die nichts mit der Föderation ja, haben. Woher müssen die Drogen
2: kommen? Die wachsen so, auf stimmt. ihrem Balkon. Stimmt. Wir gehen mal zurück zu Rios, weil wir gerade nicht weiter herausfinden können, was die Free Cloud ist.
1: Es war auf jeden Fall relativ viel.
2: Hä? Ja. Rios betrinkt sich gerade und liest Unamuno das MAN meldet sich und wirft ihm vor, Starstruck zu sein. <lacht> ja. Dabei führt das MAN dann noch so ein paar Hoheitssettel-PKs auf, das finde ich auch ganz schön. Kontaktmann also, zum Q-Kontinuum, Verhandler im Klingonischen Hohen Rat, Retter vor der Borg-Invasion und sowas und natürlich Captain der Enterprises D und E, sogar neben Spock hätte er gearbeitet. Ja, ja.
1: Alles richtig. Ich habe ja eher das Gefühl, dass das Hologramm Starstruck ist.
2: Ja, genau. Aber ist auch schon ein bisschen, ne? Also, äh, er sagt zwar dann irgendwie, ich bin nicht begeistert von der Idee, mit Picard zusammenzuarbeiten, aber offensichtlich nur, weil er schon mal mit einem großen Captain zusammengearbeitet hat, der dann vor seinen Augen verstorben ist. Er war mal XO. Habe ich noch nie
1: gehört, seinen Ausdruck äh, außerhalb von Battlestar Galactica. <lacht> Nein, ähm, äh, in, 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 in irgendeiner Star Trek-Serie. Ja, keine Ahnung.
2: Was würde er dann wohl. Der, der war der Riker von einem, oder? Ja.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, aber XO habe ich tatsächlich noch nie gehört. Hm. Chief Officer. Wie hieß, denn, wie hieß denn der, der, äh, der Dings nochmal Battlestar? Unter? Äh,
2: der Säufer, Saul. Also ungefähr. Saul hieß der. Ist der Saul? Ja. Saul mit Vornamen, ich weiß nicht mehr genau, wie er mit Nachnamen hieß.
1: War Saul Goodman,
2: das ja. ist... Soul-Batman. <lacht> ähm, Battlestar. Ist Galaktika. eigentlich auch ziemlich egal. Ne? Ja, aber manchmal will man ja Sachen auch wissen. Soul-Tie. Tie, Ty. Ty, genau. Soul-Tie. Der war XO. Der war XO, genau.
1: Ja, keine Ahnung. Aber und, und, und die Geschichte von dem Schiff habe ich auch nicht so ganz gerafft, weil er irgendwie erzählt, dass er auf, auf irgendeinem, so einer Art Kriegsschiff war, dessen äh, Geschichte dann ausradiert wurde von der Sternflotte und die mit eben ihm seine. Hm?
2: Die Ebene Majid mhm. hm. Ich hab keine Ahnung Wir werden es noch erfahren Es werden halt sehr sehr viele Fässer aufgemacht In dieser Serie und wir müssen dann irgendwann Noch mehr Informationen darüber bekommen Oder auch nicht, über die Stargazer haben wir auch nicht so viele Informationen bekommen Das Plötzlich dann so eine Folge kam, die man ein bisschen zurückgeguckt hat Aber so richtig Also Zum Beispiel haben wir erst in der letzten Folge erfahren Dass dieser Arzt auf der Stargazer war Ja. Moritz
1: ist ja vielleicht auch egal, also ne, vielleicht ist es auch egal, aber vielleicht hat es ja auch was mit seiner Rolle zu tun, also auf jeden Fall hat er auch irgendwie einen Bruch mit der Steinflotte erlebt, weil er mal wichtig war und ähm, offensichtlich aber das nicht mehr wichtig ist, weil das, wo er wichtig war, nicht mehr existent ist. Genau,
2: und er hat halt diesen Captain verloren, hm. vielleicht liegt, hängt das damit zusammen.
1: Ja, auf offensichtlich auch recht brutale Weise, weil er irgendwie davon spricht, äh, dass ähm, er das Hören hat von der Wand äh, fließen sehen oder so.
2: Ja, gut, das kann auch eine Metapher gewesen sein, ne? Eine sehr bildhafte. Ja, warum nicht? Ja. Auf Chateau Picard ist Jean-Luc Gedanken verloren. <lacht> Als Laris Szene. <lacht> Als Laris dazukommt, meditiert er zur Erntezeit.
1: Wird es ja nicht fehlen, Jean-Luc.
2: Die Reben. Der Duft. Der Morgentau. Ja. Auf den Trauben. Der Duft der Reifen drauf. Aber ich meine, Picard spricht hier schon das, was das aus, worüber wir eben gesprochen haben. Er ja. spricht hier diese, diese Lebenslüge aus. Ne? Der, er gehört nicht auf das Chateau. Hat er ja. nie getan, gehört in den Weltraum. Laris erkennt das auch. Also. Ja, fertig. Genau. Szene, Szene, Szene vorbei. Ja. Also
1: wird nur mal gerade kurz erklärt, was wir eigentlich jetzt schon ein paar Mal. also ein, ein, ein Narrativ, was jetzt schon mehrfach erzählt wurde, noch mal kurz zusammengefasst, bevor Exakt. es dann richtig losgeht.
2: Aber trotzdem ist es irgendwie wichtig, weil es der Moment der Erkenntnis bei Jean-Luc selber war. Hm. Irgendwie.
1: Also er kommt zurück aus dem Weltall und oder ne, aus dem Orbit wahrscheinlich ja. ne, und ähm, stellt vielleicht auch dann noch mal mehr fest, als er wieder mit beiden Füßen auf dem Boden steht, dass das eigentlich gar nicht der Ort ist, wo er mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen möchte.
2: Wir gehen auf den Borkobus. Oh, Ronda legt gerade die Karte einer Tür.
1: Das ist ganz schön lang her, finde ich. Dafür, dass diese Szene wirklich sehr kurz war, ja. haben die sich sehr viel Zeit gelassen, um dahin zurückzukehren.
2: Soji identifiziert die Tür als falsche Tür der Romulaner, einer Tür, äh, zu der man nicht reingeht, die aber jedes romulanische Haus hat. So habe ich es zumindest verstanden. Genau, jedes romulanische Haus hat irgendwie eine
1: Fake-Door, damit äh Vielleicht, Wobei das natürlich auch Schwachsinn ist, wenn jedes Haus eine Fake Door hat, ist es halt irgendwie, <lacht> da gehe ich halt zur so Hintertür. So, also dann bringt die Fake Door halt auch am Ende nichts. Wie <lacht> Vielleicht ist die Fake Door immer eine andere.
3: Genau.
2: Ja, so. Möglich.
3: Ja. ja, stimmt. Das, das würde ja. durchaus. Sinn nee,
2: falsch. Schade. Ähm, sie fragt Rhonda, ob bestimmte Leute reingelassen würden. Und diese antwortet mit You may said.
1: Ähm, hat sich aber hinter sie gesetzt ne? das war fand ich, fand ich also ja, zur, genau. Frage, zur Fragestellung hat sie sich mit ihrem Stuhl hinter sie gesetzt das
2: war psychologisch glaube ich recht sinnvoll weil Augenkontakt und so war das Problem vielleicht bei Leuten die äh, gerade irgendwie eine, eine gewisse autistische Störung irgendwo im Autismus Spektrum gerade zeigen ja vielleicht auch
1: einfach das, ist, das, sind, das sind traumatisierte Menschen ne? Ja. also Romulaner. Ähm, aber vielleicht ist das auch eine Tradition gewesen
2: das war tatsächlich die Szene, in der es mich angefangen hat zu nerven. Weil ich einfach, ich weiß einfach nicht, was auf diesem Borgkurs passiert. Ich sehe irgendwelche Fragmentszenen <lacht> und ich weiß nicht, was da passiert. Also was, also die, die werfen, das ist wie, das ist wie im Schauspiel Köln. Das ist auch immer so <lacht> völlig ab, also diese Theaterstücke, die da öfter gezeigt werden, da sprechen Leute miteinander, aber sie werfen sich einfach irgendwas an den Kopf. Es ist überhaupt kein, das ist überhaupt kein Dialog mehr. Und genau dasselbe passiert ja auch, die erzählen zwei, also beide erzählen irgendwas, aber die reden nicht miteinander. Und das ist irgendwie, wenn ich sowieso nichts weiß über das, was da gerade passiert, ich kenne weder Ronda noch kenne ich Sochi besonders gut. Ich weiß nicht, was Sochis Aufgabe auf diesem Borkubus ist. Ich weiß nicht, was Rondas Aufgabe auf diesem Borkubus ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nicht, was das für Karten sind. Ich weiß nicht, warum Yu die ganze Zeit in der Ecke steht und das beobachtet. Ich weiß nicht, was die ganzen anderen äh, Typen da machen. Ich weiß... Nichts.
1: Aber wir erfahren doch dann relativ schnell
2: mehr. Ja, aber nicht also nicht in dieser Szene. Zum nicht,
1: nicht in dieser Szene. In dieser Szene erfahren wir relativ wenig. Also wir erfahren halt vorher erfahren wir, dass ähm, äh, Sochi irgendwie die Theorie hat, dass es irgendeine Art von Mythologie gibt, die ähm
2: und Runner mag das Wort nicht.
1: Ich glaube, das habe ich, das habe ich zum Beispiel nicht, hundertprozentig nicht verstanden. Eine Mythologie,
2: die. Das sagt sie erst nachher, stimmt eigentlich.
1: Nein, sie sagt es vorher noch schon in der Szene an, in der, Ju uh, ihr sagt, dass sie das Interview führen kann. Da sagt sie schon irgendwie, dass sie daran glaubt, dass es eine gemeinsame Mythologie der Romulaner, der Borg. Ich habe keine Ahnung, weil in der nächsten, in der nächsten Erklärung, die irgendwann jetzt danach kommt, klingt das so, als hätten diese, Handvoll Borg-Romulana, die die Einzigen sind, die offensichtlich ähm, assimiliert wurden von den Borg, selber eine gemeinsame Mythologie geschaffen.
2: Aber das Schlimme ist, ja, uns wird erzählt, dass Sochi selber nicht versteht, was sie da gerade erzählt, weil sie irgendwelche <lacht> Ticks bekommt und dann nicht mehr weiß, warum sie darüber geredet hat. Das und Hugh weiß es auch nicht. Und Rhonda kann es uns nicht erzählen, weil sie wahnsinnig ist. <lacht> Niemand ist auf diesem borg <lacht> kann uns überhaupt erzählen, was denn da passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Autoren wissen, was da passiert oder einfach nur irgendwelche Szenen
3: zeigen.
1: Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Ich
2: weiß noch nicht, wo die Lösung
1: liegen soll. Nein, also was, was die uns ja erzählen, also das müssten wir aber jetzt die weiteren Szenen vorwegnehmen.
2: Wir springen mal kurz zum Chatropika, Schaban, packt dem gerade ein Lunchpaket, dann fällt ihm eine Aubergine runter und... Das war ein Glücksfall, denn er schießt gerade so ein Schuss durchs Zimmer. Shaban zieht PK in sein Zimmer, während äh, Laris in ein anderes Zimmer geht. Und dann kommt es zum Kampf. Äh, Shaban <lacht> und Laris als geübte Kämpfer beweisen sich, indem sie alle anderen umbringen. PK bekommt auch einiges ab, schafft es aber ebenfalls einen Angreifer zu töten.
1: Mit mit Pistolen, die alle irgendwie, mit Phasern, die alle irgendwie unter Tischen kleben. So. Ja, genau. anderen zieht irgendwer so ein Phaser auf <lacht> einen Tisch raus.
2: Ja. Ja. Laris und Shaban haben offensichtlich dieses... Äh, Chateau komplett mit Waffen ausgestattet. Ja.
1: Und Picard prügelt äh, in der ersten Szene irgendwie mit seinem Stock aus. <lacht> ja, ein schöner Moment.
2: Ähm, als sie gerade glauben, dass die Situation geklärt ist, erscheint plötzlich ein weiterer Angreifer an der Tür, wird aber dann von hinten sofort erschossen und zwar von Jurati.
1: Die eine Waffe in der Hand hat, von der ich nicht weiß, wie sie in ihre Hand geraten ist, ehrlich gesagt.
2: Der ist ein Disruptor, der äh, offensichtlich vorher einem anderen Angreifer abgenommen worden ist. Ja, aber draußen, die waren doch alle drin. Nee, Jurati kommt aus dem Raum, in den Laris kurz reingelaufen ist, um da Ach irgendwelche Leute zu kriegen. Und ähm, Jurati hofft dann auch, dass dieser Disruptor auf Betäuben stand. Leider gibt es diese Einstellung <lacht> aber bei Disruptoren gar nicht. Ähm, und dementsprechend erklärt sie Picard dann zitternd davon, dass äh, Commodore O. gekommen ist. Und Picard denkt erstmal, oh ja, okay, Commodore O. habe ich von gehört, gute Frau, ne? äh, scheint ihren Job gut zu machen. Ähm. Und parallel wecken Jaban und Laris den einzig überlebenden Angreifer auf, nämlich eine Romulaner, der schon ein bisschen wie Nero aus JJ Track aussieht, ehrlich gesagt. Das stimmt allerdings.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Wann kommt denn eigentlich das Intro? <lacht> Ach, wir haben es übersprungen, ne? Ja. Erinnerst du dich daran, dass ich was über das Intro erzählen wollte? Oder ja, ich will das jetzt am Ende machen.
2: <lacht> <lacht> so, denn jetzt kommt, diese, jetzt kommt diese gemischte Szene, über die du auch reden wolltest. Ja. Nämlich diese... Ähm, Zwei Gespräche, die ineinander geschnitten sind. Mhm. Einmal das auf Chateau Picard, wo Picard diesen Nero-Klon befragt ja. nach nach Darch und nach Soji. <lacht> und auf dem Kubus, wo Soji versucht mit Ronda zu reden. Die spricht die auf das Spiel und Romulanische Mythologie an. Ronda hasst das Wort, die will es lieber die Nachrichten nennen. Mhm. Und Soji findet das total geil. Die ist davon total begeistert. Boah, mega krass, Nachrichten. Voll, voll gut, gut, voll. voll ja. Das ist genau das, was ich meinte mit Mythologie. Ja. So. Und dann sagt Ronda, I know you. Ronda kennt nämlich Sochi von Tomorrow. Ja. Hm? Und, und damit ist, ist nicht diese Nachrichtensendung aus dem James-One-Film gemeint. Ne? Es ist auch nicht Tomorrowland, dieses Festival in Belgien. Genau. Nein, es ist zeitlich morgen. Sochi erzählt Ronda dann, wie sie assimiliert wurde. Hugh steht daneben und nimmt unsere Perspektive ein, nämlich von dem Typen, der überhaupt nicht versteht gerade. <lacht> Soji will dann von Ronda wissen, was die Submatrix zusammenbrechen ließ. Woher sie das auch immer gerade weiß. Irgendwas ist da offensichtlich in ihr, wie wir wissen, wie sie aber nicht weiß, ja. getriggert worden, was dann irgendeine Submatrix in ihr ausgelöst hat, die wiederum Ronda fragen lässt, was denn die Submatrix zusammenbrechen ließ. So, und parallel befragt PK diesen Nero-Klon, warum die Dash getötet haben und spricht ihn auf Soji an. Und dann gehen wir wieder zurück auf den Borkobus, Ronda reagiert panisch, welche Schwester bist du, die, die stirbt oder die, die lebt? Du bist die, die lebt, du bist die Zerstörerin und auch der Rumalana schreit es, sie ist die Zerstörerin und dann begeht er Selbstmord, wobei er fast noch Schaban mitnimmt, also irgendwie seine Jacke bespuckt mit diesem komischen Explosionszeug.
1: Was ja gar nicht explodiert
2: in dem Fall, sondern nur auflöst. Genau, irgendwie eine Säure oder so. Ja. Ne? Und auch Ronda will Selbstmord begehen, wird aber dann von Soji davon abgehalten. Die Spielkarte bleibt liegen mit den beiden Schwestern drauf. ne? Eine ja. Dunkle Schwester und helle Schwester. Was soll das alles bedeuten? Das
1: bedeutet zumindest, dass, ähm, dass da irgendwie ein größerer Zusammenhang besteht zwischen all dem. So viel wissen wir. Also alle in diesem Raum, also die assimilierten Romulaner, die möglicherweise einzig assimilierten Romulaner jemals.
2: Nee, so zumindest die zuletzt, also das sind die letzten assimilierten. Überhaupt. Ach so, und die haben ja, die haben die Borg kaputt gemacht, ne?
1: Also, so ich dachte, ich, ich dachte,
2: der, ich dachte, der Virus von Janeway hätte die Borg kaputt gemacht. Hm. Aber ich hatte, hatte das. das ist am Ende die Lösung von allem, dass Janeway irgendwo auftaucht und sagt, hallo. Ich war's. Ich hatte,
1: ich hatte irgendwie, äh, so verstanden, dass halt diese, diese Mythologie, um die es geht, um diese, diese gemeinsame Mythologie, irgendwie einen Fehler in der Matrix verursacht hat und deswegen ähm, diesen Kubus abgekoppelt hat von dem Rest des Kollektivs. Mhm. Weil das Kollektiv scheint es ja immer noch zu geben, weil ähm, die ganze Zeit ja auch in den letzten Folgen schon von, ah, gefährlich und das ist Gefahr und was ist denn, wenn die Borg das mitbekommen und dann wird ja immer mal wieder gesagt, nee, das ist hier Funkkontakt ist abgebrochen, tralala. Ja. Also muss es die Borg ja noch geben, also hat Janeway offensichtlich nicht alle Borgs, Borgs, Bo Box, Box, Box. Boxe Boxe <lacht> Boxe umgebracht. Hm. Oder außer aus, aus Gefecht gesetzt.
2: Und wer ist jetzt Soji? Also ich fand es ja ganz schön, irgendein, irgendein User hatte, glaube ich, auch auf Discoverypanel.de <kühnt> geschrieben, ja, aber immer wenn es zwei gab von etwas, dann war das eine gut und das andere böse. Genau, ja. Wie bei Data und Lore oder bei PK äh, und seinem Sohn. Stimmt. Klon. Ein Klon. Oder hier mit dem Spiegeluniversum die ganzen Nummern, ne, wo ja. es auch immer zwei gab, einer war gut und einer war böse. Ähm, das wäre ja dann ja ein Hinweis, dass Star Trek offensichtlich auf diese Dualität steht. Hm? Wobei William T. Riker und Thomas Riker hat das da so gut funktioniert, ja im Prinzip auch ja, ein bisschen, schon. Ne? Genau. Ja und dann wäre vielleicht Soji eine böse, wenn Darsch eine gute wäre.
1: Oder aber die scheißen auf das Prinzip. Okay. Und kehren es genau deswegen um.
2: Aber warum war denn die Karte hell und dunkel?
1: Weil es die eine ist, die stirbt und die andere, die lebt. Licht und Schatten. Dunkelheit und Erleuchtung. Aber welches Problem haben denn die... Welches Problem haben die Romulaner mit den beiden Synths? Und warum sollte Maddox irgendwas programmieren, was böse ist?
2: Na ja gut, Maddox war kein Sympath. In the measure of a man.
1: Aber offensichtlich hat er sich ja gewandelt, hatten wir irgendwann mal festgehalten, sonst hätte Data nicht mit ihm zusammengearbeitet. Das war ja unsere Working Theory.
2: Und dann hat irgendwer auf Discovery discoverypanel.de geschrieben, vielleicht hat Data gar nicht so richtig mit ihm zusammengearbeitet und äh, er hat sich einfach so ein Proton von Lore geholt und daraus die beiden geschaffen. oder von Before. Nee, der war ja, der war ja unterentwickelt. Den haben sie ja sofort Kanon bereinigt. <lacht> Ab in die Schublade mit dir. Hm. Sochi ist die Zerstörerin. Von was? Von den Borg? Warum warum würden die Romulaner sie denn jagen? Von Romulus? Meinst du, die versuchen die Supernova irgendwie.
1: Aber das würde ja keinen Sinn ergeben, weil die Jadwasch eine jahrhundertalte, jahrhundertealte, jahrtausendealte, jahrtausendealte Vereinigung ist, die ja offensichtlich schon seit Jahrtausenden was gegen synthetische Lebensformen hat.
2: Oder uns wird tatsächlich die ähm, Borg-Origin-Story erzählt, dass die Romulaner in irgendeiner Frühphase, aber so früh sind die ja nicht. Das Jahrtausende alt, so, so gab es auch keine Romulaner irgendwie. Dass die irgendwie die, die Borg entwickelt haben oder so.
1: Ja, die Theorie haben wir doch auch schon mal irgendwann, haben wir die nicht letztes, letztes, letztes Jahr schon mal gehabt? Letzte Woche schon mal schon mal irgendwie? Ich weiß es nicht. Mir kommt, kommt die auf jeden Fall bekannt vor.
2: Aber warum ist dann Soji die Zerstörerin? Von was? Ja. Von Romulus? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Von Sinn. Von Borg-Kollektiv. Das macht auch keinen Sinn.
1: Warum sollten sie sich dann aufregen? Die regen sich ja alle auf. Die sollten ja, die können ja, die können ja eher froh sein, dass sie vom Bob kollektiv getrennt worden sind, oder?
2: Hm. Von der Welt. Die Zerstörerin Welt? der Welt. Das wäre das war Alex Kurtzmann, Akiva Goldsmann-Style. Wenn alles auf dem Spiel steht. Das gesamte denkende, fühlende Universum. Aber wir haben keine Michael Burnham. Wer soll's retten? Wir haben keine, wir haben keine Signale.
1: Ja, hoffentlich wird das nicht irgend so metaphysischer Scheiß jetzt. Ich dachte, also ich hoffe auf eine eine etwas handfeste Geschichte, weil bisher war sie einigermaßen handfest, bis
2: halt auf Ronda. <lacht> Help me, Ronda. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe da ich hab da echt noch keine gute Theorie zu, ehrlich gesagt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden, was da
2: was da passiert ist. Weil es niemand verstanden hat. Ja, mit Außer Ball, offensichtlich der Schadwasch. Jaja, ja, was? <lacht> Wer kennt sie nicht, die Damen. <lacht> ich dachte eher an Jaja Binks. Egal. Oh Gott. Ähm, wir bleiben aber jetzt mal bei Soji. Soji ruft ihre Mutter an und fragt nach Dasch. Ihre Mutter, ich mache Anführungszeichen in die Luft, lügt sie offensichtlich an. Dabei fällt dann Soji ins Schlaf.
1: Oder sowas in der Richtung.
2: Ja. Und als sie wieder aufwacht, klingelt Narek an der Tür.
1: Und es ist nicht so ganz klar, ob da jetzt fünf Minuten vergangen sind oder eine Nacht.
2: Oder sieben Tage. Ja. Er fragt sie auf jeden Fall, wie es ihr geht. Also kann eigentlich nicht so viel Zeit vergangen sein. Und Sochi sagt dann, ja, ich kann mir nicht erklären, woher ich die ganzen Sachen wusste, denn sie geht jetzt schon davon aus, dass Narek alles weiß, was auf diesem Borkobus passiert. Der war ja eigentlich nicht da, oder? Es stimmt, genau. So. Okay. Also sie sagt dann, ja, ich kann mir nicht erklären, wo ich die ganzen Sachen wusste, die ich zu Rhonda gesagt habe. Ähm, zum Beispiel von der Shaynor, dem Schiff, welches als letztes assimiliert wurde, mhm. wo offensichtlich Ronda drauf war. Sie kann es sich nur damit erklären, dass es irgendwo in den nicht geheimen Dokumenten stand. Als Reaktion sagt Narek zwar nicht, dass er ihr glaubt, aber dass er anfängt, sich in sie zu verlieben. Und
1: sagt es wieder mit, mit so einem, äh, kannst du ein Geheimnis für dich behalten, Spruch. Genau.
2: Das müssen wir am Ende nochmal alles ordnen. Ähm... Wir bleiben weiter auf dem Kubus ich hätte es nicht gedacht, aber wir bleiben weiterhin da. Rizzo, jetzt in ihrem wahren Outfit als Romulanische Agentin, ja. äh, trifft Narek in einem dunklen Gang auf dem Kubus, sie wird auf dem neuesten Stand gebracht werden, aber er sagt ihr nichts Neues. Und dann setzt sie ihn unter Druck, auch wenn er sich nicht so richtig unter Druck setzen lässt. Und für eine Bruder-Schwester-Beziehung war das merkwürdig erotisch, fand ich.
1: Und so ein... Ja, ich weiß, was du meinst. Weil sie ja auch gleich irgendwie an ihm schnuppert und irgendwie sagt so, äh, ich, äh... Du riechst nach ihr. Ja, genau.
2: Das ist gut bei diesen, äh, Robotern, die haben Geruch. Ja, glaube, sowas, sowas ungefähr sagt sie tatsächlich auch. Hochentwickelte Roboter, die Geruch haben.
1: Ist es vielleicht dann am Ende hier, ähm, so ein bisschen die, äh, Cersei und äh, Dingsbums-Geschichte. Ja. Meinst du? Meinst du das, das ist noch
2: Jamie. Jamie, Meinst du, das genau. ist hier ein Bruder-Schwester-Verhältnis? -Bruder Meinst du, das äh, Romulanische Inzest am Start? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den Romulanern auch Gang und Gäbe, so wie bei den äh, Targaryens. <lacht> Achso, ich dachte, bei denen in der Eifel. <lacht> Was? Vielleicht lieben eine <lacht> Eifel auch die oh
3: Okay, wir gehen äh, wieder <lacht> auf
2: Chateau Picard. Girati erklärt Picard ihre Teilnahme an der Mission und sie überzeugt ihn damit, dass sie gerade einen Mann für sie umgebracht hat, sie eine aufrechte Mission hat und sie auch helfen kann. Das sind ihre drei Argumente. Das ist
1: okay, finde ich. Das finde ich, find ich auch <lacht> völlig legitim. Ja. Allerdings finde ich tatsächlich auch, also das, was, was dann gleich Ruffy sagen wird, ich habe schon noch kurz gedacht, so irgendwie... Das ist die Frau, die äh, Commodore O erstmal alles erzählt hat und von der man am wenigsten weiß bisher so in dieser ganzen. Naja, nein, nicht am wenigsten. Also ja. aber so richtig viel, außer dass sie, dass sie so ein bisschen, so ein bisschen introvertiert und genau. ne? also. Man also weiß
2: Rios beamt erstmal die beiden hoch und dann treffen, äh, treffen, dann treffen sie auf Ruffy, die offensichtlich äh, Rios gesagt hat, gut, ich komme auch mit und äh, eine Uniform wieder auf anhat. Ne? Hat sie? Ja, keine Ach Achso, ja, sie sie sie
1: hat, sie hat, genau, sie hat auf jeden Fall nicht mehr irgendwie ihren
2: Hippie-Stoffsack genau. an. Ähm, und tatsächlich, also ich finde auch, dass sie einen Punkt hat, ne, dass sie so sagt, ja, wer ist das? Wir wissen, Security Check wäre mal gut gewesen, oder ja. was? Irgendwas, also wächst irgendwas. Und Picard sagt, aber das ist eine bedeutende Wissenschaftlerin. Ach so. <lacht> ja, gut, dann. Ja. Ja.
1: Man kann natürlich jetzt sagen, okay, ja, Picard schaut auf 95 Jahre Lebensqualität, was heißt das? Lebenserfahrung auch zurück. Ja. Und ähm, das, das, was wir alle halt ja irgendwie fühlen, fühlt er auch. Das ist eine der guten.
2: Ja, irgendwie schon. Ja. Ähm, Ruffy hat Maddox gefunden auf FreeCloud. <lacht> Whatever that means. Äh, das verrät sie aber erst, dass klar ist, dass sie mitfliegen darf. Ähm, und dann fliegen sie zur TNG-Musik los. Und sie macht aber vorher noch klar. klar sagt, darf noch sagen. Ach so. Engage.
1: Bevor wir dazu kommen, äh, noch, noch um das. das ähm, Verhältnisklar zurück. Sie sagt aber auch ganz klar: Ich äh, fliege nur mit euch. Ich habe nur den gleichen Weg wie ihr. Ich will, äh, also, sie hat irgendein eigenes Business auf Freecloud und dann seid ihr auf euch alleine gestellt, wenn wir da sind. Also, sie will jetzt, sie ist jetzt nicht quasi. So, so habe ich das
2: nicht verstanden. Ich dachte, sie ist einfach nicht unter dem Kommando von PK unterwegs, sondern sie ähm, hat verfährt jetzt nach, also, weil sie es so will. Nee, sie hat ein eigenes Business da.
1: Also, sie hat, sie hat, eigen, sie will irgendwas selber klären und sie, äh, sie sagt auch ganz klar, finde ich, sehr klar gehört zu haben, dass, ähm, wenn wir da sind, äh, seid ihr auf euch alleine gestellt, weil sie dann ihr, ihr eigenen Schüssel klären okay. will. Da
2: habe ich es anders verstanden. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, okay. Engage. 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 Also. <lacht> Bevor, nein, also wirklich, das hat jetzt teilweise ein bisschen kritisch geklungen. Die Folge hat mir, ehrlich gesagt, besser gefallen als die, als die äh, zweite. Ja. Hm? So. Ja. Ähm, weil die einen gewissen Flow hatte, dem ich gut folgen konnte und es hat Spaß gemacht, vor allem die Picard-Szenen, äh, die, die äh, Picard-Szenen mit Rios hat mir natürlich besonders viel Spaß gemacht, aber auch die mit Ruffy waren gut und äh, auch auf dem Chateau, so ein bisschen Action dabei. Und es sind auch, irgendwie auch
1: beide ganz gute Figuren, finde ich. Genau. Also, ne, die haben Potenzial.
2: Und Jurati auch. Ja. Und, äh, die sind doch alle schon unterschiedlich. Es war auch nicht auch so viel Action, also es hat mir alles ganz gut gefallen. Aber für mich werden die Szenen auf dem Borkobus echt zum echten Problem weil es mir viel zu willkürlich ist. Also das ist, das ist, also sie können das alles auflösen, so. Und vielleicht sage ich danach nachher, ja, wow, was für eine geil konstruierte Story. Aber jetzt gerade ist es mir zu viel Mystery und ich kann null ich habe keinen Ansatzpunkt. Ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert. Und das ist ärgerlich. Vielleicht liegt es an dir. Ja, klar. <lacht> also überhaupt kein Zweifel, dass es an mir liegt. Und ich bin mir sicher, in dem Moment, wo man einen Ansatzpunkt hat, zu wissen, was da passiert, vielleicht über B-Kanon, vielleicht auch über ein besseres Verständnis dieser Folge oder sowas, dann macht das auch Spaß. Aber mir macht es gerade nicht so viel Spaß, mir diese Szenen anzugucken, weil ich das Gefühl habe, ich könnte auch eine klingonische Oper sehen.
1: Ja, irgendwie, also ich irgendwie, ich bin bei der Serie so ein bisschen anfällig für die emotionalen Spiele, die sie mit uns ähm, spielen. Und irgendwie, irgendwie funktioniert das ein Stück weit die Atmosphäre für mich emotional, die sie da aufbauen. Aber intellektuell habe ich natürlich nicht die gleichen Probleme wie du, weil ich verstehe natürlich auch nicht, worum es geht. Ich, ich fühle, dass, dass sie mir mit, über die auf der emotionalen Ebene sagen, es passiert ja gerade was Bedeutendes und das ist eine bedeutende Erkenntnis, die da gerade passiert ist, dass ähm, Soji irgendwie eine zentrale Rolle in was auch immer spielt und die alle kennen. So.
2: Aber lass uns mal kurz ordnen. Ja, Soji wird vom romulanischen Jadwash überwacht, ist eine Androidin, ist Teil des Wiedererweckungsteams, das von You geleitet wird, in dem Borg-Drohnen irgendwie wieder für die Gemeinschaft gewonnen werden sollen. So. Die werden teilweise zerlegt, teilweise werden sie aber auch irgendwie psychologisch behandelt, sodass sie wieder an die Gesellschaft rangeführt werden. So, so viel habe ich, glaube ich, verstanden. Soji hat Informationen über verschiedene fremde Sprachen, die sie plötzlich spricht und auch zu ihrem eigenen Erstaunen über ehemalige Mitglieder des Kollektivs. Das rafft sie selber überhaupt nicht, warum sie die Informationen hat. Sie hat sie aber. Mhm. Sie hat vielleicht auch irgendwas mit kaputten Submatrizen zu tun. Matrizen. Matrizen, ne? Matrizen.
3: Matrix, ich. Matrizen.
2: Ja. Ja. Und die, die Ex-Borg, ob jetzt in ihrer Funktion als Romulanerin oder als Borg, das wissen wir auch nicht genau, hält sie für die Zerstörerin genauso wie irgendein Jadwasch-Agent. Das ist das, was wir wissen, oder? Mhm. Und auch alle
1: aus dem Schiff. Was wir wissen wie ist ja alle, aus dem alle alle aus dem aus dem letzten letzten assimilierten Schiff dieses borg Die waren ja alle. Die haben ja alle am Ende noch gemurmelt irgendwie hier Zerstörerin Treiler, irgendwas. Echt? Ja. Also habe ich nicht
2: gehört. Die alle, die 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 Wahnsinnigen da im Saatatorium, genau. Das heißt, mit diesem Schiff ist
3: irgendwas... Wir haben alle gesagt,
2: Destroyer, Destroyer. Genau. Echt? Cool. Hab ich auch nicht gehört. Wirklich nicht. Aua.
1: Und ähm, das heißt ja, irgendwas ist mit denen passiert. Möglicherweise ja auch nicht in der Gegenwart, weil...
2: Äh in der Zukunft meinst du? Ja. Meinst du es? Tomorrow. Da entspinnt sich jetzt eine Zeitreisengeschichte. Tomorrow. Tomorrow, tomorrow.
1: Vielleicht wird ja noch irgendwas... Naja nee, gut, überlegen wir mal, was ist denn zerstört worden? Romulus ist zerstört worden. Ja. Und ähm, der Mars ist zerstört worden, also Teile ja. des Marses, der ne? und, und äh, Utopia Planetia.
2: Sie könnte natürlich die Zerstörerin des Mars sein. Das macht aber auch keinen Sinn, warum der Jadwasch sie dann jagt. Aber das würde zumindest in der Story-Sinn ergeben, dass sie irgendwie als Androidenkönigin äh, die Befehlskette, also der Anfang der Befehlskette, war. Weil sie so vernetzt ist. Vielleicht, weil die ein neues Kollektiv schaffen. Mit den Androiden, die die Menschen schaffen, schaffen die Borg ein neues Kollektiv über die neue Borg-Queen Sochi.
1: Sind die denn frei gewesen, die da ähm, in dieser Zelle, also glaubst du, waren die noch kontrolliert irgendwie durch das Kollektiv oder waren die schon frei? Wer? Die die Ronda Zelle, und so? Ronda und so, genau.
2: Ich glaube, Runda und so waren also so, so halbfrei. Die waren nicht mehr am Kollektiv, aber die äh, sind auch nicht komplett irgendwie bewusst bewusst. Bewusst. Punkt.
1: Vielleicht ist Soji am Ende die Zerstörerin dieses Borgkubus.
2: Aber wie? Das hast du ja eben schon mal vermutet, aber ich weiß noch nicht, wie. Vielleicht habe ich? Hey, cool, gute Idee. <lacht>
3: Ja, das, mit dem Mars,
2: das mit dem Mars kann ich mir viel besser erklären, dass sie irgendwie die Programmierung gesetzt hat. Durch ein Netzwerk. Aber warum sollte
1: sie den Mars zerstören wollen?
2: Ja. Und warum sollten die Jadwasch dagegen sein? Im Moment, die Jadwasch sind dagegen, weil dann die Rettungsmission gestoppt wird. Aber das können die ja vorher nicht wissen. Oder? Doch. Also, was heißt denn vorher? Nachher. Die sind jetzt dagegen. Ach so, ja, die sind jetzt dagegen. Stimmt. Ja. <lacht> Es macht alles noch nicht
1: so richtig Sinn. Die Zerstörerin.
2: Also man muss sagen, das war vielleicht manchmal auch eine Kritik, aber Discovery hat uns das mit den Spekulationen ein bisschen einfacher gemacht.
1: Auch nicht immer. Doch. Also wir haben schon lange darüber nachgedacht. Was ja, aber wir wenn's... hatten
2: Anhaltspunkte, um über irgendwas zu reden. Hm.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja, also ich glaube, dass es tatsächlich am Ende gar nicht so, so Mystery-mäßig ist. Also ich glaube, dass, dass, dass das alles dass es alles profaner zusammengesetzt wird, als es uns jetzt möglicherweise erscheint. Das wird halt auch nicht so aufgebaut wie bei Discovery. Bei Discovery wurde das ja schon, also weiß ich nicht, die Figur Lorca wurde ja schon irgendwie so aufgebaut, dass du wusstest, dass mit der irgendwas nicht stimmt.
2: Vielleicht war es am Ende auch alles, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, war am Ende nur ein Traum.
1: Von einem Hund. Ja. Der eine Kette um den Hals trägt, in der ein Universum ist. Zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch irritierend. Ich weiß es auch nicht. Mich stört es noch nicht so sehr wie di di dich.
2: Mich stört weil mich diese, also mich, mich würde das grundsätzlich nicht stören. Mich nerven halt einfach diese Szenen auf dem Kobus, weil ich einfach da nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas sehe, was ich auch nur annähernd verstehe. Und wie gesagt, ich gucke mir auch keine, äh, ich glaube zum Beispiel, Filme, die in Dar es Salaam gedreht worden sind, von der afrikanischen Filmförderung unterstützt worden sind und die komplett auf Kizua-Heli gedreht worden sind, haben bestimmt eine unglaubliche Qualität. So Und trotzdem gucke ich es mir nicht an, wenn sie nicht synchronisiert sind, weil ich nichts davon verstehe. So.
1: Ja, aber ich glaube, dass du hier auch noch nicht so viel verstehen sollst. Also Das ist ja das ist ja Konzept, so ein Stück. Ja, aber das hat. ist doch kein gutes
2: Konzept, wenn
1: man aber, nichts verstehen soll. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil der Story, den du nicht verstehen sollst. Ja, man
2: kann es doch zumindest irgendwelche Anhaltspunkte geben. Irgendwas. Ich verstehe ja überhaupt nichts, was auf diesem Kubus passiert. Ich verstehe ja auch die Beziehung zwischen so Sochi und, und äh, Narek. Narek nicht so richtig.
1: Naja gut, Narek soll sich offensichtlich aus irgendwelchen Gründen ausspionieren. Also ich meine, die, die Romulaner sind ja hinter ihr her. Das hat wir ja irgendwie in der letzten Folge versucht zu klären, hinter ihr her, weil sie an Maddox ran wollen. Was ist das denn? Pure
2: sexuelle Lust oder was? Aber ich meine, der macht ihr macht die, die ganze Zeit deutlich, dass quasi, äh, dass er nichts verrät. So. Und sie ihm auch nicht. Ja, gut, aber ja, gut, das kann ich mir noch irgendwie erklären. Also Ich will mich da jetzt auch nicht reinsteigern an der Stelle. Aber ich, ich verstehe einfach nicht, was auf diesem Borgkubus überhaupt passiert. Ich verstehe auch diese Forschungen nicht. Das, das finde ich halt schade so.
1: Ja, das hätte man uns tatsächlich irgendwie erklären können. Also ich finde, das ist tatsächlich auch irgendwie unnötig, dass man, dass man das so so im, äh, im Dunkeln lässt. Also, es ist ja, das, was wir wissen, es ist ein von Romulanern betriebener ehemaliger Borgkubus, wo Borg auseinandergenommen werden zu Forschungszwecken. Aber warum genau und was mit denen gemacht wird, ja. ist nicht so
2: richtig klar. Das finde ich halt schade. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, ich bin positiver nach dieser Folge als nach der letzten, weil die letzte Folge wirklich eine so starke Expositionsfolge war, dass ich gedacht habe, okay, laberei ist schon schwierig und hier wirklich äh, Figuren eingeführt werden, bei denen ich denke, Oh, das, die haben richtig Potenzial. Da habe ich richtig Bock, mit denen unterwegs zu sein. Ich habe Bock auf dem Schiff mit Rios, seinem MAN, Sochi, Raffi äh, und, und PK natürlich, äh, wirklich unterwegs zu sein, mit denen ähm, Abenteuer zu erleben, das ist cool. Ja, Sochi habe ich gesagt, nein, Jurati meinte ich natürlich. Achso, ja, ja. Aber Sochi ja. kommt da auch noch irgendwann hin. So. Wenn sie nicht böse ist. Ja, oder, oder sie ist böse und kommt dann trotzdem dahin, also da habe ich schon Bock drauf, ich habe da wirklich wirklich Bock drauf, auf diese Geschichten und mit denen dann Abenteuer zu erleben, aber das mit den Kubus das ist für mich gerade wirklich ein Problem
1: es stört mich tatsächlich gerade noch nicht und ich war auch deutlich euphorischer nach dieser Folge als nach der letzten, weil es halt einfach eine Funktionsfolge ist, du hast es gerade schon klar gemacht. Für mich ist das jetzt gerade die Folge gewesen, so dieses jetzt geht's los, jetzt, jetzt, ne? es, sie war ein bisschen schneller, sie war ein bisschen schneller geschnitten, es ist ein bisschen mehr passiert, es sind, wie du gerade schon gesagt hast, Figuren eingeführt worden, es ist ein bisschen mehr Dynamik drin, so und das, das ja, und es war natürlich auch Fanservice am Ende, ne, das, das Engage am Ende, ob man das jetzt gebraucht hätte oder ob das schon zu viel ist, I don't know. Aber am Ende habe ich mich gefreut und ähm, bin bin irgendwie ganz selig aus der Folge rausgegangen. Also ich, ich habe sie sehr gerne geguckt.
2: Ja, aber nochmal, also so ein, so ein Fanservice, den tue ich mir gerne an. Mhm. Der ist ja, das ist ja keine Selbstwerkhaftigkeit hier.
1: Nein, aber es ist so die Frage, ob das, ob das authentisch ist noch für die Figur. Für die Figur, die mit all dem Gebäude Also Er hätte es vielleicht noch ein bisschen ironischer, selbstironischer machen
2: können. Nee, nee, ich finde schon, dass es authentisch ist, weil er wusste, dass das von ihm, er von ihm erwartet wird. Ich meine, Rios guckt ihn so halb an, ist vielleicht ein bisschen starstruck, wie sein M.A.N. ihm gesagt hat. Ähm, Raffi war schon mit ihm unterwegs. Shurati himmelt ihn so ein bisschen an. Der musste schon das sagen, weil jeder weiß, dass Picard jemand ist, der halt engaged sagt.
1: Ja, es ist, es ist am Ende war es, also ich habe mich auch nicht daran gestört, ich fand es, im Gegensatz, ich fand es schön und wenn dann halt noch irgendwie der, der, der TNG-Soundtrack dazu passend sich im Hintergrund aufbaut, also das ist dann schon, schon, schon äh, ja, ein kleines feuchtes Auge hatte ich schon. Das ist schön. Ja.
2: Also, also mein, so mein Daumen geht ja, weiter nach oben. Meiner Meinung auch definitiv.
1: Ich kann total verstehen, ähm, wo dein Problem ist.
2: Aber und noch, umso schlimmer wird übrigens. Wir haben jetzt dreimal den Daumen nach oben gegeben. Ja. Umso schlimmer wird, wenn die die Auflösung von diesen ganzen Mysteries hier, wenn die die nicht richtig hinkriegen, dann wird dann wird's grausam. Dann wird's richtig grausam. Ja, da, aber dann war alles, was wir bis jetzt gesehen haben, nämlich völlig für die Katz.
1: Und das wäre total schade. Aber jetzt finde ich, sind wir an einem Punkt, wo es einfach mega spannend wird, weil das. Ähm, ich habe es ja schon zehnmal Tausendmal gesagt, das war jetzt für mich der Prolog und jetzt geht's halt los. So, und jetzt, ne, das waren, das waren Figuren sind eingeführt, Story ist klar. Ähm, ne, also es ist quasi die, die 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 Settings für die Heldenreise sind gesetzt. Jetzt werden die Säge gesetzt und los geht's. Und ab jetzt alles neu. So und auch vor allen Dingen auch jetzt für uns ab jetzt alles neu. Wir können jetzt endlich wieder neue Folgen gucken. Ähm, und ich bin sehr sehr gespannt, wohin uns diese Heldenreise jetzt führt, weil was die Geschichte von von PK und seiner Crew angeht, habe ich persönlich überhaupt gar keine Ahnung, was da jetzt passiert. Treffen die jetzt Maddox, was ist Free Cloud? Äh, ja. was passiert, wenn sie Maddox treffen, ist es wichtig, Ist äh, treffen die am Ende Data, gibt es den noch irgendwo, ist Maddox hinter der Mars-Nummer oder gibt es wirklich eine, also ab jetzt ist alles völlig random so und ich habe, also völlig offen. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja. Und insofern finde ich es doch gar nicht so schlimm, dass ich noch nicht verstanden habe, was im, in dem Borg-Kubus passiert. Weil ich weiß auch noch nicht genau, was mit den anderen passiert.
2: Das ist richtig, genau. Aber deswegen ist die Fallhöhe ja so hoch. Hm. Also ich meine, das ist jetzt keine Damon Lindelof-Serie, aber trotzdem konnte es am Ende sagen, vielleicht sagen sie uns am Ende, dass Picard die ganze Zeit schon tot war und das hat er alles geträumt, weil er im Nexus ist oder so.
3: Oder oh, er ist ein Android,
1: weil er ausgetauscht wurde und Locutus immer noch äh, Borg-König ist.
2: Das ist, das ist eine grausame <lacht> Vorstellung. Nein, das wird nicht passieren. Wir werden aber nächste Woche uns die nächste Episode angucken, dann in einem neuen Setting für uns.
1: Wir werden sie nämlich mit euch zusammen gucken, also nicht mit euch zusammen, sondern also wir werden sie halt dann gucken, wenn sie in dem Streaming-Netzwerk eures Vertrauens erscheint. Genau. Und werden dann vermutlich in unserem, wenn ihr uns schon was länger kennt, altgewohnten Rhythmus erscheinen, was sowas bedeuten wird wie vielleicht am Sonntag, ja. Nachmittag, Abend, vielleicht dann aber auch am Montag, Vormittag spätestens dann. Genau,
2: wir müssen mal gucken, wann wir dazu kommen. Wir wollen eigentlich sehr, sehr schnell dazu kommen, ja. aber ähm, wir haben noch keinen genauen Zeitplan gemacht. Ähm, was wir auch noch, glaube ich, ankündigen können, Hattest du mal zumindest mal gesagt, dass wir irgendwie zur fünften Staffel mal also fünften Folge, meinst zur du? Zur fünften Folge? Das Ganze mal live ins Netz hauen. Das wir könnte, nur, müssen wir mal gucken, ob genau, das wir,
1: also das war so eine Idee. Würde, würde euch das überhaupt interessieren, wenn wir das dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann sonntags oder sowas mal. Oder Samstagabend oder so. Uhr. Schön zur besten Sendezeit. Genau, können wir die Tage Schön mal gucken. Und eine Tüte, Chips. Ähm, ja, dass wir das, das einfach mal live streamen und ähm, ihr seid dabei und wir ignorieren euch
2: <lacht> oder so. Wie immer. Ja, das wäre doch schön, Mensch. Das klingt doch super. Lass wir mal schauen, in zwei Wochen bin ich in Holland übrigens.
1: Ah ja, stimmt, das hast du schon erzählt. Vielleicht nicht in zwei Wochen dann. Ja. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ihr, ihr kennt das, wenn, wenn ihr das kennt, dann kennt ihr
2: das. Unser Podcast ist im äh, Fluss. Genau, wie wird die nächste Folge heißen? Die von äh, Jonathan Frakes verantwortet wird als äh, verantwortlicher Regieführer. <lacht> Absolut, candor Absolut, Kendor. Was ist Kendor? Ist Kendor. ein Name? Es ist ein, es ist ein Planet, glaube ich, ne? Es ist ein Planet. Kendor.
1: Und dann tippten sie beide. Kendor, die Aufrichtigkeit, Freimütigkeit, Objektivität oder Offenheit.
2: candor Music Inc. Geschäft in Delavan, New York.
1: Aber das würde ja so, das wird das geschrieben? C-A-N-D-O-R. Okay, ich hab's völlig falsch geschrieben. Dann, <lacht> wie kann man das denn sonst noch schreiben? Ähm, aber das würde wieder zu Freecloud und der Idee dahinter passen, ne? So irgendwie die Offenheit, die Objektivität oder
2: Offenheit, Freimütigkeit. Du weißt schon, was die Idee hinter Freecloud ist? Du <lacht> <lacht> <So> etwa nicht? <lacht> okay. Zu, zu, dem, zu dem was Sebastian ist einfach ziemlich weit, äh, viel weiter als ich. Ich weiß noch nicht mal, was das Darknet ist, aber Sebastian <lacht> weiß, was die Idee hinter Freecloud ist. <lacht>
1: Die Idee hinter dem Free Cloud, was wir eben mal gezeichnet <lacht> haben, Alter.
2: Ah, schön. Äh. Kendor ist auch ein. Ähm, ich habe schon was im Darknet ah. gekauft, das war aufregend. Schön. Ja. Äh, hoffentlich on air. Äh,
1: nicht on air, aber für on air ja. quasi. Äh,
2: Condor, Condor ist auch eine französische Gemeinde mit 297 Einwohnern. Grüße. Äh, in der Region Haute de France. Schade, ich dachte in der Picardie. Das ist eine der Also vor 2016 gehörte, gehörte dieser Ort zur Picardie. Das ist Bougie. Ja, äh, das ist aber, das ist aber Chabin. Also sowas glaube ich schon, dass der sowas, der hat da Spaß dran. Hoffentlich haben wir Spaß
1: an dem, an dem Chabin Spaß hat.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Sebastian, ich freue mich äh, darauf, mit dir äh, diese Episode nochmal zu hören. Was? <lacht> Zu besprechen nächste Woche. Also die. Absolut. Condor. 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 <lacht> Sebastian, die Menschen können mit uns in Kontakt treten, richtig? Ähm, eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch
1: discoverypanel.de zu sagen, weil da geht der Shit ab, Freunde. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discoverypanel-Anrufbeantworter unter 02291 Ukta Uk2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und alle
2: anderen auch. Und das ist nicht gelogen. Stimmt. Ach, das war sehr schön. Jetzt haben wir 23:06 Uhr und ich muss irgendwie noch den Weg nach Hause finden.
1: Aber immer kein Parkplatz suchen, weil du hast ein Parkplatz vor der Tür.
2: Das ist richtig. Mindestens einen.
1: Naja, also du hast eigentlich keine Straße vor der Natur. Also ich habe keine Straße vor der Natur, das, das ist richtig. Das ist sehr euphemistisch, das Straße zu nennen.
2: Ja, das ist, es ist laut. Übrigens, was? die Gemeinde, ich habe letztens mit der Gemeinde gesprochen. Ja. Ne, weil, ähm,
1: Kann man mit der Gemeinde sprechen? Ja, also. Also ist die Gemeinde, seid ihr nicht die Gemeinde?
2: Kurzer Einblick in mein Leben, ja. Also uh. wenn es stark regnet, läuft Wasser auf mein Grundstück, in meine Garage, was uncool ist. Deswegen habe ich mit der Gemeinde gesprochen, ob sie da nicht vielleicht einen Bordstein hinmachen könnten. Mhm. Und die Antwort der Gemeinde war, nein, denn das ist keine Straße. Und dann habe ich, hab ich halt geantwortet, aber es fahren Autos und Schulbusse darauf. Ja, das ist aber keine Straße, sondern eine nur so Straße. Eine nur so Straße? ernsthaft das war der Originalterminus. Eine nur so Straße und deswegen könnte man keine... Bordsteine setzen.
1: Vielleicht kann man ja einen nur so Bordstein setzen.
2: Das ist mir nicht eingefallen.
1: Das hätte ich auch sagen können. Das ist wie im Anhalter der Galaxie. Was? Veranhalter durch die Galaxie. Galaxie. Galaxis. Galaxie. Galaxis. Ich, verk ich verkacke jedes Mal. Was ist denn nur so
2: Straße? Ja. Die, die Vorgonen haben eine nur so Straße über die Erde gebaut. Ah. Ah, aber gut.
1: Andi, das passt eigentlich ganz gut, weil das ist ja eigentlich auch nur, nur so Star Trek Podcast.
2: <lacht> nur so. Das ist auch ein schöner Untertitel. Ja. Die nächste Auskopplung für Lower Decks. Der nur so Podcast. <lacht> Lower Decks. Der nur so Podcast.
1: Wir können den Podcast nicht so nennen wie die Serie, das ist ja schon klar, ne? Lower Talks. Das, das würde auf jeden Fall
2: funktionieren. Das passt auch zu unseren Gesprächen.
1: Lasst dir, lass dir das mal äh, sichern neben äh, Wort und Stil. Genau. Ah, Freunde, Freunde, Freunde.
2: Ähm, wir wünschen euch gute Nacht oder guten Morgen. Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
1: Und erzählt uns was über den Borkugus, damit Andi wieder schlafen kann. Erklärt uns, was passiert da eigentlich? Was ja. soll das alles? Wie hängt das alles zusammen? Bitte,
2: bitte in kurzen Sätzen, ich bin nicht so schlau. <lacht>
1: Und nicht so lange aufnahmefähig. Nach ja. 20 Sekunden ist Schluss. Bis <lacht> dahin müsst ihr alles geklärt haben.
2: <lacht> ah, Tschüss. <lacht> tschüss.